0: Muy buenas y bienvenidos a Retro Retropool Podcast. Ya estamos otra vez por aquí. Con estos calores vamos a, bueno, a dedicar un programita a SEGA. Vamos a, a hablar de uno de esos títulos emblemáticos de la compañía. Vamos a hablar de Wonder Boy, que bueno que creo que, que no necesita demasiada presentación. Y como siempre voy saludando aquí al personal. Muy buenas, señor Evil Ryu.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo muy bien, muy bien. Aquí sudando como, como un pollo. Que no sé si aguantaré me desretiré antes de que, de que acabe el programa y, deseam, bueno, y deseando hablar de en sí de la, de la saga Wonder Boy, en especial vamos a tocar el, el Wonder Boy 3 Dragon Trap de Master uh -huh. que, que creo que es uno de los títulos más emblemáticos y clásicos de la saga, aunque espero yo que, que me dejéis hacer algún Monster World, a ver Algo. si, os, si os puedo engañar y llevaros al huerto y, y hacer alguno
0: Un ratito te dejaremos va
1: <risa>
0: Muy buena señor Doki
1: bueno tío, aquí estamos, un,
2: uno de esos programas para mí muy 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 especiales porque aún siendo un nintendero de Pro, que yo lo tengo tatuado en el pecho, Nintendo, porque soy nintendero de los de toda la vida, eh, pero este es de esos juegos que a mí me hacían vibrar y me hacían tener muchísima envidia y, y he llegado incluso a robar por tener este juego, yo solo digo eso, o sea que increíble, un juego que... Que gráficamente yo creo que es un portento que a nivel de colorido demostraba todo lo que podía dar una Master System de sí en comparación con una NES, por ejemplo y me parece un juego de esos imprescindibles y que a día de hoy me sigue sorprendiendo y que me ha hecho sudar tinta ¿eh? algunas partes me ha hecho sudar tinta otra vez cuando lo hemos estado volviendo a jugar para el programa de esta noche
0: Bueno, bueno, adelantaremos con, con, eh, con acontecimientos y que, que, que tendremos que rato para hablar de ello Vamos a también a saludar al amigo Tagoku. muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal tío? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo vas? Bien, aquí pues como todos, ¿no? Pasando un poquillo de calor, pero bueno, yo soy de esas personas que disfrutan la calor. A ver, no me importa meterme de cabeza a la ducha cuatro veces al día,
1: Hombre, pero crítico,
3: to ¿eh? todo sea por aprovechar días de, de piscinita y playa y esas cosas. Hombre,
0: está claro, no, ha empezar a quejar, ¿no? Cuando hace calor? porque hace calor? cuando hace frío? Cuando hace frío, ya, frío, eh, yo, eh, yo, yo me quejo cuando
3: hace frío, yo a mí el frío me da asco, ¿sabes? Y la, y la nieve es para los pijos. Yo sí, a sí, ti sí, lo que de te mola
1: es ver, es ver a las mujeres así. Y, la, petita, y las niñas hombre. que
3: van con las tetitas ahí y, y, y que se. Bueno, y ahora la moda esta de los pantaloncitos que se ve todo el culo. Todas las cachas, bendita moda. Sí, 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 correcto. correcto, correcto. Y nada, y hablar de juegos también un ratillo, ¿no? De vez en cuando, ¿no? <risa> <risa> así es una cosa Y, otra. Claro. y eso, y ahora Juana,
2: ahora que hice lo de los pantalones cortos, eh, muy rápido. Hoy se acaba de correr una de mis chicas. Y, y yo decía, joder, que corto lleva el pantalón, hoy porque, el pantalón hoy, porque la estaba viendo el culo más de lo que suelo, suelo ver normalmente cuando vamos corriendo. Y es que la tía, con las prisas, había puesto el pantalón al revés, tío, y le iba viendo, le iba viendo todas las plagas <risa> todo el tiempo. <risa> y luego me la ha he hecho y me dice, Borja, avísame de que lleva el pantalón al revés. Y digo, no, yo digo, joder, que corto se ha puesto el pantalón hoy, ir, querrá ir fresca, no te voy a quitar yo. O sea que el pantaloncito corto en verano es ideal. Chicas, seguid así. Qué bien te lo pasas.
0: Por Madre supuesto. mía, ¿cómo? Suena, suena eso a argumento de peli porno, eh, Borja
2: Por eh, Tío, déjame resarcirme un poco, que normalmente estoy rodeado de viejas, dando clases Por una chiquita <risa> que tengo que dar da un poquito de gusto, oye, pues
1: A ver, tendremos que hacer un Kickstarter para, para comprarte un traje de heterodáctilo, tío Por
3: supuesto, <risa> <risa> hijo <de> puta, tío <risa>
0: Está claro Pues nada, se señores, yo como veis, vamos empezando el tema, que ya está desvariando la cosa mucho Y para el vigésimo octavo programa, como nos gusta llamar a nosotros cinco relojes, tres nabos, comenzaremos haciendo el indie con los amigos de Retromaniac, analizaremos la saga Wonderboy Boy, centrándonos sobre todo en Wonderboy 3 de Dragonstrap. Trap, pasaremos a la alternativa y remataremos con el ending.
1: Pulpofrito.com me gusta,
4: hola, retromaniacos. Mi nombre es Juanma
5: y el mío Pepe Luna. Y esto es Haciendo el Indie con Retromania. Bueno, se te olvida algo, ¿no? Bueno, solo con Retromania no, claro. Con pulpofrito.com. Ya estamos aquí otro mes más con los calores estivales ya en todo lo alto. Pero bueno, os traemos un, un programa muy fresquito para intentar paliar lo, lo máximo posible el calor que está haciendo estos días. ¿Verdad, Juanma?
4: Digo, tan fresquito como la máquina de la que vamos a hablar hoy, que no se calienta nada, ¿no? Como esos mamotretos que tenemos en el salón y en los cuartos de juego ahora mismo, que algunos tienen tamaño de vídeo VHS.
5: Cierto, cierto. Y los oyentes tiran máquinas. Y la verdad es que sí, tenemos que explicar que en esta ocasión nos hemos permitido la libertad de, de hablar de, de una consola Pero se trata de una consola independiente Para ser exactos, se trata de Ouya Y este mes el programa va dedicado en exclusiva a ella Os Vamos a hablar un poquito de su historia, de su gestación y sobre todo de lo que es eh, la, la prueba Que hemos tenido la suerte ya de, de catarla Tenemos ya una en casita y hemos estado dándole fuerte al bici
4: bueno, tienes, tienes una en casita, yo solo ¿Sí? he podido probarla ahí haciéndole un uso fruto exagerado a tu salón, pero bueno, ya la acabaré pillando seguramente porque a mí, bueno, me, me encantan los cacharros, me encanta cacharrear y sobre todo si son máquinas de este tipo, menos conocidas... Me gustan tanto los cacharros que soy capaz de comprarme una Play 4 y una Xbox con el catálogo tan penoso que tiene hoy en día, pues sí. así que imagínate si, si no me gustaría tener una ULA o una JXD portátil, en su día me compré una GPT 32 y la verdad es que he estado, he estado encantado con, con esa maquinita y te veo a ti igual de encantado ahora que es la primera vez que pilla una máquina de estas libre.
5: Sí, lo cierto es que le, le tenía ganas, ¿no? Veníamos hablando ya durante todos estos meses que había, había ganas de tener una U en casa y ahora que ya está y la hemos conseguido probar a fondo y tal. Lo cierto es que creo que es necesario también este programa para hacerle un poco de justicia, porque es posible que se, se haya malinterpretado comercialmente, ¿no? La gente, las primeras impresiones con la máquina, pues quizá no hayan sido lo que lo que esperaban y puede que haya sido un problema de, de entendimiento, sobre todo que no hayan sabido, pues, lo que realmente estaban comprando. Así que para ello vamos a empezar con el programa dedicado a Uye y comenzamos pues por el principio de todo. En este caso, en el verano de 2012, que fue cuando el proyecto se presentó en Kickstarter porque la consola eh, es independiente y nació en la famosa plataforma de crowdfunding. Fue de la mano de Julie urman que es una experimentada creativa de la industria que ya había estado trabajando en sitios como Vivendi o el portal IGN. Junto a ella un pequeño grupo de compañeros que presentó el concepto de una consola muy diferente eh, basada en Android y con la máxima de proporcionar libertad absoluta a todos sus futuros poseedores.
4: El concepto inicial partía de la idea de llevar al salón las experiencias jugables que se pueden disfrutar en dispositivos móviles como teléfonos y tabletas y combinarlo con el concepto de consola tradicional, dejando hueco también para experiencias más continuistas para que ningún tipo de jugador se sintiera abandonado.
5: Eso sí, lo más importante era el concepto de, de libertad implementado en la propia campaña de financiación. Y es que tal como se prometió, cada consola Ouya o Ulla, que realmente es como se debería decir, es en sí misma un kit de desarrollo que nos permitiría crear nuestros propios juegos y compartirlos con los de todo el mundo. Se subieron al barco nombres como Brian Fargo o el propio Jordan Mechner, que estuvieron ahí de primeras para, para apoyar la gestación de, de la máquina durante su campaña.
4: Su desarrollo estaba ya bastante avanzado, de hecho el mismo equipo creativo explicaba en su Geek Start que la recaudación iba más en la línea de conseguir una idea aproximada de la demanda real que podría tener un aparato como este y convertir el prototipo inicial en un producto listo para llegar a las masas.
5: Y bueno, decir que el éxito de Ulla fue abrumador en Kickstarter eh, Yo creo que incluso nos estamos quedando cortos Puesto que es uno de los mayores logros de la plataforma Y es también estandarte de una época en la que la página Kickstarter Pasó de la noche a la mañana del anonimato a estrellato rotundo ¿no? Nadie sabía lo que era Kickstarter Y tras eh, Ulla y algún proyecto más también de la misma época Pues de repente ya todos conocíamos el, el portal de, de financiación colectiva el caso es que la máquina recaudó casi 9 millones de dólares y solamente pidieron mil para, para sacar el proyecto adelante, casi nada.
4: Ya veces lo he solicitado, la verdad es que fue un rotundo éxito y tras aquella campaña tan exitosa... bueno. Pues ...tuvo que, que llegar o huya por fin a, al mercado... ...y fue tan solo un año después, en la primavera de 2013... ...cuando comenzaron a llegar las primeras unidades... ...a los fundadores originales... ...y ya para el verano de ese año... ...la consola se encontraba disponible para el público masivo... ...a través de la mayoría de páginas de compra... ...de productos electrónicos online.
5: Sin embargo, pues no ha sido hasta hace prácticamente... ...un par de meses cuando la consola ha llegado... ...de manera oficial... A las estanterías de, de nuestro país En concreto ha sido a través de la empresa Badland Games Que se ha encargado de distribuir la máquina En, en grandes superficies comerciales de nuestro país Vaya prácticamente podéis encontrarla En, en cualquier sitio que tenga algo relacionado Con los videojuegos La consola tiene un precio de 1,99 euros. Incluye el mando Y los cables necesarios para, para su conexión Así que no deberíais tener ningún problema En, en pillarla si os apetece
4: y además, si vais allí a, al game de Calle Recogidas, Pepe os la vende con una sonrisa oh. y os aconseja y todo donde encuentra emuladores.
5: Os la vendo yo directamente.
4: Bueno, eh, hablemos un poquito de lo que esta pequeña, pequeñísima consola que cabe en el puño de, de una mano. Eh, lleva en sus tripas, ¿no? eh, Para empezar tiene una CPU, bueno, casi todos son componentes como hemos dicho móviles y eso se, se nota, ¿no? Son componentes que, que en su origen no llevan muchas veces ni disipadores. Ahí venía, ¿no? Un poco la, la, la gracia de decirlo fresquita que es, ¿no? Pues el ventilador es muy pequeñito, eh, te la puedes llevar prácticamente a cualquier lado, muy útil para llevarla de viaje.
5: De eso y... yo la tengo de viaje ahora mismo. Estoy de vacaciones y me la tengo conmigo y estoy ahí biqueando como un cabrón
4: irte a la playa y llevarte la equipo one puede ser un problema pero llevarte una olla cargadita de, de emuladores del mame pues puede ser una experiencia muy buena para el veraneo un verano y, de puta madre. Y, y para tal desempeño pues como digo lleva componentes pues, sobre todo de, de móviles ¿no? eh, la cpu que lleva un quad core a 1.7 GHz que es un arm cortex a9 mp core eh, con arquitectura rm 7 a con extensiones Neon Advanced, SIMD y una unidad de punto flotante VFP-V3. La mayoría de los que manejen el tema móvil y demás, o tablets, pues le sonará este procesador.
5: La GPU es Tegra 3 y va a 12,5 Gigaflops. que hemos estado echando un vistazo a una tabla comparativa muy chula, y salen cosas bastante interesantes, ¿verdad Juanma?
4: Pues sí, aunque haya que coger un poco con pinzas, ¿no? Estas cifras brutas de potencia de cálculo, ¿no? Luego está en la mano de los desarrolladores aprovecharla y más en una máquina como esta, ¿no? Que, que no tiene detrás una compañía específica generando hardware, software para ella. Eh, bueno, así, grosso modo, resulta que tiene más o menos el triple de potencia de cálculo que una 3DS, 6 veces más que una PSP... Eh, Cinco veces menos que una PS Vita, lo cual hace que, que llore viendo lo desaprovechada que está la, la portátil de Sony. Pero bueno, pasemos página. 10 eh, veces más que una Dreamcast, que tiene eh, 1,4 gigaflots de, de potencia de cálculo. Y, y prácticamente el doble que, que la generación de los 128 bits. Gamecube, Playstation 2 y Xbox, que rondan entre los 6 y los 7 Gigaflops de potencia de cálculo. Por último la que más se la asemeja, la Wii potencia de cálculo pura la Wii es la que más se la asemeja, lo cual es curioso, ¿no? porque también eh, gracias a ese cuadro me he dado cuenta que la Wii tiene 11 gigaflops y la Gamecube tiene 6 y poco, es decir, prácticamente la mitad, lo cual luego en el software de la Wii apenas se, se hizo notar, pero bueno volvamos a la Ouya que me voy por la ramas.
5: La, la RAM tiene un giga que yo creo que para, para el dispositivo que está bastante bien, ¿no? Sí, hay que tener cuenta... en cuenta
4: que, que, como decíamos, utiliza componentes portátiles y se han ido un poco a lo que te puedes encontrar, ¿no? Parecido, en eh, móviles en tabletas que llevan ese procesador, esa GPU, porque no sirve de nada meterle mucha RAM. Si nadie que haga un juego para Android pensado en móviles y en tabletas va a aprovechar más RAM de la que tienen esos móviles y esas tabletas
5: luego pasamos al almacenamiento interno que tiene 8 gb de memoria flap que puede ser poquito pero bueno no hay problema porque se le puede conectar un disco duro por usb soporta cualquiera mientras esté formateado en fast32 así que se, se formatea se le enchufa y, y ya está listo para usar
4: en cuanto a la conectividad con la televisión aquí viene mi primera pega y es que si bien tiene una buena conexión hdmi con soporte hasta 1080p yo echaría en falta eh, Una conexión también en SD La típica de vídeo compuesto, Socorrida para esos Viajes y para esos momentos que te vas A un hotel Acabas de hacer un viaje, tienes media horita eh, Los amigos La pareja están echando la siesta y tú no tienes sueño Y te quieres hacer una partida rápida Los que hayan hecho ese tipo de viajes sabrán que eh, Tener una televisión con entrada HDMI en cualquier parte O en cualquier casa de abuela o de campo No es algo garantizado
5: y luego también otra cosa que estuvimos hablando el otro día en casa cuando elaboramos fue que si tuviera una entrada tipo RCA o algo así, pues quién sabe. Lo mismo viéndolo bien que funcionan ciertos emuladores y tal, no sería descabellado enchufarla en televisores de tubo, también para, para máquinas recreativas de estas que, que emulamos, ¿no? En vez de meterle un PC, pues bueno, le metes tu OU que son 100 euros y y te quitas victoria, lo, lo tienes todo ahí.
4: La verdad es que es una buena opción. Si hiciesen alguna forma de. si hubiese habido ¿no? también la opción de, de tener ahí la capacidad de coger la olla y en el mueble de recreativa de estos que hay mucha gente que ahora lo tiene con un PC puesto, pues le metiesen en la olla con lo chiquitito y lo portable que es y con eso ya tirasen ¿no? sin complicarte eh,
5: tanto la vida. Luego ya para terminar, pues las conexiones inalámbricas que tienen las wi wifi y bluetooth. El puerto USB que es 2.0 Y bueno, es decir, de el mando, el controlador que viene con, con la consola Pues es de estilo a los de la generación HD Se parece mucho al de la Xbox Pero tiene una parte, un touchpad eh, al estilo del, del, del de PS4 Decir también que el mando no es que me haya, no es que me haya parecido una maravilla, la verdad No, no sé la... cómo lo has visto tú El
4: mando que viene de serie... No es incómodo, pero claro, una vez que estás acostumbrado y habituado a, a los mandos de ciertas consolas Se eh, hace un poco espartano No obstante, no os preocupéis porque coge de primera un mando de Playstation 3, por ejemplo
5: Sí, sin problema Tiene también la entrada a Ethernet por si queremos que vaya a toda pastilla Y, y luego pues el sistema Android que es 4.0 Aquí bueno, la lleva, si, si
4: no leí mal Y para lo entendido en Android Lleva el conocido Jelly Bean vale.
5: Sí, a partir del 4.0 Pues ya se le puede De hecho, incluso he yo Por hay Alguna posibilidad de trastear Un poquito más allá más, más libre todavía de lo que es Y, y ponerle otra, otras cositas Pero estos ya son aspectos para, para más entendido
4: En fin, y una vez que tienes por fin La olla en tu casa Y la enchufa a la tele ¿Qué es lo que te encuentras, Pepe?
5: Pues lo primero, el diseño del menú, ¿no? De la consola es muy minimalista y el es pues, muy limpio y claro y tiene muy muy poquitas opciones. Está todo concentrado en, en, en pocas cositas.
4: Ya aquí es de romper, y, claro. de romper una lanza a favor de huya, nada más encenderla, que parece mentira que una consola libre de este tipo, que yo me la esperaba más complicada, sobre todo por estar basada en Android, me parezca mucho más intuitiva que, por ejemplo, eh, el, el menú de la equipo One que, que, que yo cuando lo cogí de primera no hacía nada más que darle vuelta a ver dónde y cómo habían metido cada cosa
5: eh, está todo muy claro la verdad es imposible perderse incluso en las opciones más complicadas eh, es, es todo todo muy fino luego también el tema de juegos ¿no? porque ya va siendo hora de hablar de, de los juegos la consola pues tiene un abanico un abanico variado de juegos Empezamos por los de carácter tradicional, ¿no? que son los juegos que podemos encontrar en, en el bazar. Y tenemos cositas que se pueden encontrar perfectamente en cualquier bazar de, de las consolas de bueno actual generación. Me refiero a PS3, Xbox 360, como puede ser, pues por ejemplo, está la nueva versión esta, Another World 20 Aniversario. Tenemos también los episodios de Sonic 4, también está por ahí Broken Age, que ni siquiera ha llegado a salir en consolas, si, si no me equivoco.
4: Hay que aclarar que el que busque aquí una consola con juegos de corte más tradicional, pues esta no es su consola. Es decir, Hombre, hay sí. alguna hay alguna cosa ¿no? que, que te puedes mm -hmm. encontrar, que te puede gustar, ¿no? pero si a ti lo que te gusta tú eres fan de los Halo tú eres fan FIFA, de, los, Call of Duty. de los FIFA los Call of Duty y todo eso no, no es tu consola porque no hay una compañía grande detrás programando y como hemos dicho recoge un poco el testigo los desarrollos de juegos para tablets, para móviles y en ese aspecto un poco pionera con lo cual no hay muchos juegos que estén pensados para aprovechar estas capacidades técnicas con un control pad normal Incluso algunos el control que está muy pensado para, para pantallas táctiles se te puede hacer eh, difícil eh, en esta consola. Entonces, sí, encontrarás juegos que te gustarán, pero si es lo que esperas, esta no es tu consola,
5: desde luego. Luego tenemos también los juegos exclusivos de la plataforma o independientes, que son los que hacen los desarrolladores independientes para ella. Y aquí pues tenemos viejos conocidos de esta sección. Eh, por ejemplo, los increíbles juegos de loco malito, como Maldita Castilla o Gaurodan. Tenemos también eh, Donkey Me, Ultionus y luego por otro lado hay experimentos también, como uno muy chulo que vimos que es un Doom, el primer Doom, pero mezcla los sprites de toda la vida del juego con polígono ¿no? y la verdad es que el resultado es bastante curiosito.
4: Todo fan del Doom conoce la cantidad de motores que han hecho, que le metes el WAD con los mapas y te lo pone con filtros, te lo pone en 3D, te lo pone, vamos de, de mil y una maneras, ¿no? Pues si te gusta ese tipo de cosas, aquí también la tienes
5: Y luego ya si buceas un poquito más pues te encuentras cosas tan curiosas como por ejemplo el Unearte, de esta versión saudí de nuestro amigo Drake. Andrei boti, que Boti <risa> tiene, tiene pinta de estar cachondo por lo menos y en fin, pues eso es lo que decía Juanma todo ello, todas estas cositas mezcladas un poquito no con el sinfín de productos típicos de, de sistema Android con todo lo, lo bueno y lo malo, en este caso pues lo malo es que así a simple vista se ve bastante, bastante mierda, bastante bafofia de teléfono sí. y tablet Android eso es un el
4: desastre y encima todo, grandes compañías eh, se dedican a a meternos juegos con pay to win, micropagos para todo en fin lo que te encuentras en los móviles, es la, la gran pega que tienes, pero claro, es lo normal, es decir, eh, son juegos que la industria está pensando para móviles, para tablets y para el usuario de ese tipo de dispositivos. No hay un gran mercado ahora mismo para consolas de sobremesa en Android, con lo cual es normal que eh, los grandes desarrollos no se hagan eh, en Android de esta forma.
5: Por lo menos lo que es la disposición de los menús de la tienda está muy limpia y clara, igual que la interfaz de la máquina y yo creo que puede venir tampoco un poco por ahí, ¿no? Así la propia consola más o menos intenta destacarte lo bueno e intentar enterrar un poquito la, la basura, que aunque está ahí, pero bueno, ya de todas formas, yendo un poquito de, de, con, con cuidado y tiento, al final no, no te descarga ninguna bazofia.
4: Lo mejor para no caer en malas manos y saber distinguir la paja del grano es pues, bueno, leer mucho internet, leer mucho Retromaniac y escuchar mucho nuestro mini podcast
5: <risa> que sí, que sí hasta, me entiendo aquí, ahí... hasta aquí la publicidad <risa> <risa> Y luego ya para terminar con las cositas que nos encontramos en el pasar para descargar están las aplicaciones ¿no? uno de los principales puntos a favor Tenemos desde el típico XB Media Center este que empezó a, con la equipo original hasta que por cierto no he conseguido yo ponerlo bien, no sé si es que soy motor, pero estas cosas o pero no he conseguido yo pillarle todavía el, el punto a esto, Cuando seguiremos se seguiremos hora. indagando, eso dice todo el mundo que está muy bien, a ver si ahora que estoy de vacaciones le, le dedico un ratito y luego también pues tenemos aplicaciones pues por ejemplo para ver series te puedes bajar la típica aplicación tienes toda la serie en el televisor y por supuesto también los consabidos emuladores que les vamos a dedicar su, su propio apartado porque la verdad es que lo merece.
4: Y llegamos por fin al plato fuerte después de estos aperitivos que hemos estado contando los emuladores.
5: El verdadero punto a favor de la máquina y lo que me hizo no poder resistir y, y pillarla finalmente y es que la consola te ofrece una emulación de alta calidad para, para una amplísima variedad de sistemas desde el Atari 2600 hasta Dreamcast pasando por microordenadores, consolas de 16 bits y como no, la joya de la corona, el consabido MAME, que no puede faltar
4: hay que tener en cuenta aquí que aunque por ejemplo el, el, emulador, el emulador de Dreamcast yo creo que se nota que hay que depurar alguna cosilla, alguna textura bailona eh, los oyentes pueden comprobar, ver vídeos por el YouTube y ver que, que va muy bien, o sea, no se ralentiza, va muy rápido, va muy... Vamos, no le falta potencia a la consola para emular la drinka. lo único, pues, bueno, eh, depurar un poquito ese, ese emulador para Android. Y para el tema de microordenadores, no os asustéis por el tema del teclado, porque igual que se le puede configurar un pad sin problemas, se le puede configurar también un teclado y, y un ratón para aquellos microordenadores que lo necesiten
5: luego tenemos un caso muy curioso que es el de Nintendo 64, que el propio emulador tiene una opción incorporada para eliminar esas molestísimas texturas borrosas de Nintendo 64 que tan mal acabado daban a, a los juegos, ¿no? y cuando ves ya los títulos así con, con esa terminación, la verdad es que lo, los juegos ganan, hemos probado por ejemplo GoldenEye y los, los Zelda el Ocarina y el Majora y ...y se ven de puta madre... ...entramos mm. ya
4: dentro de lo que es... Eh, ...más que jugar a una experiencia igual al a original... ...llegar incluso Superior. a mejorar... ...porque sobre todo... ...esos primeros juegos en 3D... Eh, ...algunos han envejecido mal... ...algunos tenían... ...la corrección de, de perspectiva... De, ...de los polígonos... Eh, ...que funcionaba cuando le daba la gana... <risa> ...hablando... ...hablando mal y pronto... Y tener una, una consola cuyo emulador te permite Y luego ya, a elección de cada uno Activar o desactivar ciertas mejoras Como esas texturas borrosas que tú has comentado en Nintendo 64 Pues me parece que está muy bien que lo incorporen
5: Es increíble Luego ya le pones un pad de PS3 Que además la consola te lo detecta directamente El mando de Bluetooth de Playstation 3 y a viciar como, como un loco vaya, el único pero, el de Nintendo 64 eh, adaptar los controles de ese mando tan particular a un controlador normal y corriente como que no termina de, de convencer, quizás la solución sería pillar un mando de Nintendo 64 USB y eso ya sería la, la repanocha pero vaya, con, con el resto de emuladores Super NES, Mega Drive, Master System NES, va, va fino fino
4: y recordad que aunque tenga solo 8 gigas internos, puedes comprar un disco duro externo de la capacidad que tú quieras, conectárselo por el USB y quitarte esa, esa limitación. Tener ahí bueno, pues tu ROM set, eh, no intro, o tosec o del mame, del color y el sabor que a ti te guste. Y disfrutar donde y como quieras.
5: Todo, todo un acierto, la verdad. Y ya pues bueno, para terminar un poquito vamos con las conclusiones de la máquina, ¿no? Ya hemos estado hablando aquí de sus principales virtudes, de todo lo que nos ha gustado y seguro que muchos oyentes se habrán sorprendido de lo bien que estamos hablando de ella cuando se suelen escuchar bastantes pestes por ahí de, de la consola. Y lo que creemos que, bueno, eh, hay que tener muy claro lo que uno compra, ¿no? Son 100 euros lo que cuesta. ...y yo creo que las especificaciones técnicas que, que tiene la máquina... ...por ese precio están bastante bien... ...y lo que te ofrece pues son unos juegos independientes determinados... ...como los que se pueden encontrar en los bazares digitales de otras máquinas... ...como PS3 o incluso en Steam... ...luego tenemos el tema de las aplicaciones... ...que para la gente que le guste trastear y tal pues está, está muy bien... ...y bueno los emuladores que son la joya de la corona... ...si tenemos claro que la consola es para esto pues yo lo veo una compra obligada, vaya. El que se espere desde luego encontrarse aquí FIFA 15, Call of Duty y demás, que, que se olvide porque no van por aquí los, los derroteros, vaya. Yo no sé lo que lo que la gente estaba esperando de la máquina, pero que es lo que es. Tan simple y llanamente.
4: Hay que tener en cuenta lo que has dicho, son 100 euros. Es decir, no estamos hablando de una máquina que cueste 300, 400, 500 euros. Eh, es para lo que es y, y para lo que es, pues se desempeña muy bien en ello. Hay que tener en cuenta también que nos guste más o menos, eso ya queda opinión de cada uno. Parece que, que los desarrollos para Android, para móviles, para tablets, pues poco a poco van a ir a más. Y, y muchas compañías tradicionales incluso se los van a ir a tomando cada vez más en serio. Bueno, pues esto también es un poquito una puerta abierta para, para todo aquel que ve que de repente le anuncian un Dragon Quest o un Final Fantasy que le gustaría tenerlo que resulta que es para móviles, bueno, para Android, y, y no quiere jugar en el móvil. Bueno, pues aquí tiene una puerta abierta alternativa para poder jugar esos títulos. Aunque ya digo que hoy por hoy pillársela por ese motivo es un poco, no sé, a lo mejor me paso si digo que es una tontería, pero es mi opinión, pero sabiendo lo que ofrece es una consola que... Que por un bajo precio te, te da libertad Y es lo que me gusta a mí de este tipo de máquinas Que salgan, ¿no? Acabaré pillándomela o no Porque obviamente hay muchas máquinas Libres, así entre comillas Lo de muchas, ¿no? Pero a mí me encanta En su día tuve una GP32, me ha dado Mucha hora de diversión y me la sigue dando Y yo ya voy buscando alguna que le dé el relevo Porque la GP32 llegaba, digamos A emular bien hasta Mega Drive y estaba ahí el de Super Nintendo que se quedó Un poquito que sí que no y tener una máquina tan pequeñita que me la puedo llevar a cualquier parte y que me mula a es algo que la verdad es que me, me está haciendo ojillo allí en la estantería cada vez que, que paso por la
5: tienda y la veo y luego otra cosa importante Juanma el batacazo que ha supuesto la Retron 5 que la verdad que no hemos llevado un, un palete con ella, la máquina salió ya en Estados Unidos y estamos ya viendo review y tal por internet y parece que las cosas al final no han sido lo que se esperaban ¿verdad?
4: Yo estaba esperando a ver si se me aclaraba del todo si lo que llevaba dentro era un chip eh, programable, FPGA, creo que se llamaba aquello, eh, que se imprime, digamos, con las características de hardware de una máquina concreta y funciona tal cual si fuese la máquina original. Bien, yo pensaba que igual funcionaba de esa forma y, por tanto, que sería no una emulación, sino un funcionamiento eh, prácticamente real igual a la de aquellas máquinas, no, al ver que utilizaba cartuchos. Pero visto que sí que es una emulación por software, pues efectivamente. yo creo que para tener un cacharro enorme, que sí tiene la ventaja de poder utilizar tus cartuchos originales y tus mandos originales, pero ya llega un momento en el que tú ves la practicidad ¿no? de, de, de poder jugar a, a, en un cacharro que te cabe en la palma de la mano a todas esas consolas, aunque tú tengas el cartucho original ahí pero bueno, le puedes meter la ROM y jugarlo igualmente porque a fin de cuentas lo que está haciendo la, la Retron es emularte ese juego
5: y lo raro en todo esto es que hay máquinas anteriores a esta Retron 5 que sí utilizaban el método de, de hardware de leer directamente del, del cartucho, así que no no sé muy bien lo que ha pasado pero bueno, al final parece que nos vamos a quedar más con, con Ouya también que... comentar,
4: y perdona, antes de terminar, quisiera comentar que, bueno, se dijo en principio que la intención de, de esta gente era ir renovando la huya al igual que se hace con los móviles y las tablets, ¿no? Y, por ejemplo, en 2014 se dice, y todavía sigue sí, puesto allí, sí. que va a salir una versión, bueno, pues a lo mejor con vez de con Tegra 3, con Tegra 4, que la verdad es que tiene en la, en la misma fuente que hemos consultado antes para ver la, la potencia de cálculo, ¿no? pues tiene una potencia muy, muy respetable ya para tratarse de, de un aparato portable, en este caso, ¿no? que no sea portátil. Y bueno, yo estoy ahí a la expectativa a ver qué pasa con ello y según lo que pase, pues a lo mejor me decido por la ULA 2.0, como la llaman ahora mismo, o me acabo pillando esta. Ya, ya veremos.
5: Veremos a ver qué pasa y lo que no podéis dudar es que os lo contaremos por aquí todo lo que acontezca con esa futurible OUYA 2.0.
4: Y antes de despedirnos, pues, quisiéramos comentar un poquito, ¿no?, que estamos viendo ya cierto nerviosismo, porque la Retromaniac número 9 está tardando mucho en llegar, y, y es cierto. Y es que, bueno, entre la falta de tiempo y los fregados en los que nos metemos con cada número, que estamos hablando ya de que esto va por 270 páginas, pues es lógico que hayamos tardado tanto y nos halaga mucho la, las preguntas de la gente en los, en los foros y demás, y ese es el motivo por el que seguimos con esto, ver que la gente realmente sigue queriendo leernos. Pues la tenemos ya a puntito, a puntito. A
5: puntito de caramelo, vaya. Así que que no, que no panda al cúnico porque Retromania 9 está a punto de ver la luz. Ha pasado prácticamente un año desde la aparición de aquel mítico número 8 con la portada de, de Aspiri. Y hay muchas ganas de quitarnos de encima el siguiente trochazo que, que tenemos preparado. Y es que, como dice Juanma, casi 300 páginas de contenido. Y el contenido, pues ya sabéis, en la línea que va. Videojuegos clásicos, indie, retro, eh, tanto de software patrio como internacional. Así que ya mismito, ya mismito la tenéis en vuestros reproductores, en vuestras tablets y teléfonos.
4: Y como sigamos así, ya mismo, cuando vayamos a hacer la edición en papel, vamos a tener que hacerla en tapadura y por fascículos, Pepe.
5: Formato Biblia.
4: Ya ves. Bueno, quisiera comentar eh, un poquito que os podéis encontrar eh, en el próximo número. Mira, ver, tenemos un buen repaso histórico a la mítica Piro Estudio, con Gonzalo Suárez eh, incluido ahí, una entrevistilla que le hicimos. Tenemos un par de artículos de entidad. Eh, no puedo dejar de comentarlos porque lo hemos hecho, eh, Pepe se ha comido él solito un pedazo de, de artículos sobre Dragon Ball, que me parece que lo va a hacer en dos partes, ¿no, Pepe?
5: Sí, el primer volumen va a abarcar hasta la época de 16 bits, 8 16 bits, todos los juegos que, que vieron la luz en esas plataformas. Y nada, unas cuantas paginitas de puro amor Dragon Ball que, que espero que os guste y, y lo disfrutéis
4: Hay alguna rareza que, que no la conocía y me, me, me he quedado a cuadro, en fin, muy interesante, ya veréis Y por último, pero no menos importante, pues un artículo que hemos hecho conjuntamente El gran Gaby López, eh, David, el padre de Retromania, aquí yo, sobre el MSX, que se nos ha ido de madre también eh, una perspectiva un poquito hemos intentado darle un poquito de originalidad al, al dato puro y duro que se puede encontrar en internet y esperamos que os guste como digo, está atento que, que a finales de, de este mes principios del siguiente incluso a lo mejor cuando estéis escuchando este podcast eh, a lo mejor está ya en la calle,
6: quién sabe
5: ...y ya luego para la edición en papel... ...pues os iremos, os iremos comentando por aquí también... ...que tenemos pensado alguna cosita...
4: A casi a coincidir el, el nuevo número de Retromania con, con el aniversario de, del podcast. Bueno, yo espero que la gente disfrute la revista tanto y esté disfrutando tanto el podcast como nosotros estamos disfrutando haciendo tanto el podcast como la revista. Eh, un abrazo a todos y hasta el mes que viene. Un
5: abrazo, adiós, adiós.
1: Visítanos en PulpoFrito.com. ¡Te esperamos!
6: ¡Hola, niña! ¡Aquí está vuestro vendedor favorito! ¡El cerdo, el gorrinazo! ¡El cerdo negro con el pase en el ojo! ¡Venga, niña, que me lo quitan de las manos! ¡Que lo tengo barato! hacer acercasos, ¡Acercasos aquí a mi puesto en la isla! ¡Venir aquí todo! ¡Aquí en el mercadillo! ¡Yo el mejor vendedor del mundo! ¡El cerdo con el pase negro en el ojo! ¡Acercaros, niñas, porque vendo de todo! ¡Tengo armadura! ¡Tengo armadura! Tengo espada, tengo magia y os puedo rellenar esos corazones que tenéis todas por ahí partidos por algún truán con pelo rubio y que va lanzando a chitas como un antepasado que teníamos por ahí. Porque sí, amigo, aquí vuestro vendedor favorito, el cerdo con el parche negro en el ojo, es un vendedor que os lleva acompañando muchos años y que os puede contar una historia maravillosa en donde un chaval fue convertido en dragón. Y desde esa manera, bueno, en dragón o en lagartajilla, una lagartajilla como si fuera el crío pequeño de cochila pero eso es, una lagartija, y tenía que recorrer el vasto mundo de esta isla, que tanto por arriba tenemos un desierto como por abajo tenemos una playa, lo más importante es el mercado donde estoy yo, el gorrino maestro negro con el parche en el ojo, que lo mismo te vendo unas bragas, que lo mismo te vendo una espada, que lo mismo te regento la iglesia, niña, venga que me lo quitan de las manos. Pues eso mismo, a disfrutar de la historia de Sabarín que se convirtió en lagartija y tenía que rescatar su propia identidad.
0: Y vamos a ir empezando ya con el grueso del programa Empezaremos hablando de la compañía, hablamos de Weston La compañía que fue fundada en el 86, originalmente se llamaba Escape Pero se cambió el nombre rápidamente y bueno, seguramente no le sonaría muy bien El nombre de Weston viene dado por el comienzo de los apellidos de sus fundadores traducidos al inglés Ryuchi Nishizawa, Nishi que sería West Y Michishito Ishizuka, que Ishi sería Stone La compañía cambió el nombre otra vez en el año 2000 para llamarse Westonville Entertainment esta compañía sobre todo es conocida por esta saga que tratamos en el programa de Wonder Boy, que bueno, queda desarrollada para SEGA, y además tiene los derechos pues, sobre el nombre en sí, la propia SEGA, no del juego, no, no juego. Algo que por ejemplo Doki nos, nos comentará después un poquito más tarde cuando lleguemos al tema de las conversiones de la saga para Pez Engine, y luego también el tema de los aventura Island y todo el tema de of y todo esto, que, que lo comentaremos un poquito más adelante aparte de todo esto, pues nada, también destacar varios arcades para SEGA, como por ejemplo el Bettenham Riot City y también un montón de juegos para otro montón de plataformas que ya no son tan conocidos, o sea, están conocidas y también eh, deciros que, bueno, que la compañía sigue trabajando actualmente, pero bueno, básicamente en juegos para, para móviles y para finalizar, pues os comentaremos que el jefe de la compañía es Ryuichi Nishizawa
1: y os hablaré un poquito yo de de este, de este señor, que es el cabecilla de Weston y ha estado como líder de equipo en prácticamente todos los Wonder Boys en su formato original sin tener eh, ese papel en las conversiones es, di es director, diseñador de juego, diseñador de niveles en el Wonder Boy Arcade Monster Land Arcade, Monster World 2 de Master, Monster Lair Arcade Monster World 2 de Game Gear y Monster World 4 curiosamente no participó en el desarrollo de, de Monster World 3 la verdad uno de los mejores títulos pero bueno, en Weston hay, hay mucha gente Igual, Bueno, no mucha gente, pero también hay más gente <risa> Igualmente participa como programador, coprogramador Incluso en el sonido de algunos de los títulos eh, Es decir, otros de estos tíos que, que es todoterreno eh, En una entrevista súper recomendada de Hardcore Gaming Afirma que con el clásico Wonder Boy Quería crear un juego de plataformas de scroll horizontal Que te dé la sensación de, de presión constante Y en el que no puedas parar de moverte y, y sea frenético la verdad que, que lo consiguió y bueno y realmente lo conseguiría, lo que él quería de verdad, en el Wonder Boy 3. Pero bueno, ya lo ya lo hablaré ya lo comentaremos después.
2: Y ya yendo con lo que es el grueso del programa, vamos a hablar ya de lo que es Wonderboy, el universo de Wonderboy, y para ir a adentrarnos un poquito ya, para poder comprender bien lo que es todo el concepto de Wonderboy 3 en Dragon's Trap. Y bueno, pues decir que el personaje pues es de esos Iconos de SEGA junto a personajes tan míticos y mascotas de la compañía Como son Opa Opa o Alex Kidd O el ya emblemático y ya como la figura definitiva corporativa de SEGA Como, como, lo, como lo es Sonic Y desde, el, desde este punto eh, Wonder Boy tanto como personaje como saga Pues goza de un montón de spin-offs, sagas, variaciones Algo que lo convierte este trabajo que hemos hecho aquí en, Pulpo, en el Retropool Podcast bastante titánico a la hora de andar rebuscando y buscando para poder darle una coherencia porque nos encontramos con un montón de títulos, con varios títulos que son nombrados Wonder Boy 3 y cambiando un poquito el subtítulo del, del juego, con lo cual es un trabajo muy arduo que vamos a intentar eh, transmitir de la manera más sencillita Para que podamos aclarar todos un poquito todo este lío del mundo de, de, de Wonder Boy Y para empezar, pues bueno, eh, tenemos que re remontarnos al año 1986 Donde veríamos aquel primer Wonderboy, Boy eh, Tanto para Arcade como para Master System y para Game Gear Con el sobrenombre de Wonder Boy, Revenge of Dragon Aunque también tendríamos versiones para la SG-1000, Astra CPC Para el maravilloso Spectrum y también una versión bastante decente para Commodore 64. Y bueno decir que originalme, originalmente el juego fue lanzado en arcade para Sega System 2, teniendo como protagonista un Carver Nicola llamado Tom Tom. los japoneses lo tendrían llamado únicamente como Boy, y nuestro objetivo será salvar a, a Tania, que en Japón la conocerían como Tina, del maligno Lord Dracón. Y el sistema de juego pues es muy sencillo y es lo que la gran mayoría ya de nosotros conocemos a la hora de, de hablar de Wonder Boy y es un plataforma tan frenético como sencillo en el que tenemos algo como un scroll lateral que tendremos que ir avanzando, saltando por encima de los enemigos sin poder botar encima de ellos como podría ser en un Super Mario Bros. al uso, sino que tendremos que saltar por encima de ellos porque simplemente con tocar a cualquiera de los enemigos tendremos una muerte directa en alrededor de los siete mundos que tenemos que ir eh, visitando siete mundos divididos en cuatro etapas diferentes Y bueno, pues en los inicios eh, Nizawa quería que el juego tuviera un scroll eh, continuo Y que nos fuera pisando los talones en todo momento eh, Lo cual nos obligaría a no poder dejar de movernos durante el juego Esto Evil, no sé cómo lo verás, pero a nivel de juego ya sí eh, este Wonder Boy es un juego complejo y difícil de llegar a dominar, ya con un scroll continuo pisando en los talones tiene que ser un auténtico infierno
1: Ya te digo, pero en verdad yo creo que es la mejor manera de, de pasarse el Wonder Boy, ir a saco y conocérselo todo, porque ahora una cosita que, que, que explicarás ahora mismo creo que es un punto clave del juego y ahora cuando cuando lo, lo comentes, pues te diré lo que pienso que consigue con esto el, el amigo Nishizawa y el equipo sí, porque... de Weston
2: todo esto lo comenta en una entrevista muy interesante, eh, en la cual también se le pregunta que si este concepto eh, fue trasladado después al, al Wonder Boy 3, el que nos encontramos tanto en arcade como en Mega Drive, pero él dice que realmente podría ser, pero que no porque ya entra factor poder tener un segundo jugador, lo cual le daría más facilidad al juego en ese sentido, con lo cual no, no irían muy por ahí los, los tiros.
1: Sí, bueno, más que nada es una cuestión de diseño, porque al ser dos jugadores, como bien dices, eh, imagínate que uno te hace que no puedas avanzar la pantalla y tal, es una manera de hacer que los dos personajes se tengan que ir moviendo en el mismo sitio y que no, no dominen lo que es la acción, no haya un personaje que, que te vaya fastidiando y todo eso y está muy bien parido para, para un juego de, de dobles la verdad y claro,
2: pues este concepto de, del, del scroll lateral continuo pues era un concepto que iba a complicar muchísimo toda la experiencia de juego de este primer Wonderboy, con lo cual se rechazó comp completamente y la herencia que tenemos de esta primera idea de base de, del juego es el ítem del monopatín. Que, que es lo que nos da un movimiento continuo durante la partida, que como bien dice Evil, que realmente es una ayuda para ese movimiento continuo que tenemos que tener durante el juego para tener una experiencia completa en Wonder Boy, sobre todo porque tenemos un tiempo límite para superar cada cada uno de los niveles. Un tiempo límite que no viene eh, que no viene marcado por un, por un medidor de tiempo numérico, sino que tenemos una barra de energía, no de vida, cuidado con eso, una barra de energía que se irá consumiendo cada vez que vamos avanzando en el juego por el tiempo y que tendremos que ir recuperando comiendo las diferentes frutas que nos vamos encontrando por el escenario. Pero eso no quita que si nos dan un toque y tenemos toda la barra llena de energía, que moramos de, todo, de, de todas
1: maneras. Sí, pero este es un sistema muy ingenioso para hacernos movernos, que no nos quedemos quietos y que estemos moviendo los scroll constantemente porque va bajando la energía y necesitamos las piezas de frutas. Luego está también el cachondeo de que si nos tropezamos con una piedra y esto, perderemos energía. Y también lo más puteante del juego, tropezarte con una piedra y caer sobre un enemigo y morir. Que eso te pasará más de una vez. O sea que, muy bien, pero una buena solución para conseguir lo que quería en sí, en verdad. Lo que la técnica quizás no le permitía en aquel momento, lo hizo de otra manera.
2: Y también nos encontraremos, pues... Con algunos, no solo de, de enemigos, eh, estará eh, lleno de este juego. También nos encontraremos algunos obstáculos por el escenario como piedras que no nos matarán, pero sí eliminarán algunos de los ítems que tengamos equipados. Como por ejemplo, si vamos con el monopatín, monopatín si nos tropezamos con una de estas piedras, perderemos el monopatín. Con lo cual, perderemos esa bonifica, ese plus de tiempo que tenemos para avanzar durante el escenario. Y al mismo tiempo también se irá reduciendo parte de la barra de energía que tengamos. También tendremos otros ítems, como el hada, que nos da cierta inmunidad, e incluso nos encontraremos con huevos podridos que nos quitarán energía. Muy al estilo como ocurrió en el segundo Super Mario Bros., el que salió en Japón, el, el, que, el que conocimos aquí como el Lost Level, que nos podíamos encontrar el champiñón, ese grisáceo, azul oscuro, guarrillo que, que, nos, que nos eliminaba. Y hablando de ítems, eh decir, que no únicamente tendremos que esquivar enemigos, también podremos eliminarlos con otros ítems que tendremos, como por ejemplo el hacha, que será un arma fundamental para poder, para poder eliminar enemigos que nos encontremos por el, por el, escenario, por el escenario, dibujando una, una parábola que realmente tendremos que controlar para poder ir controlando eso, el ir avanzando continuamente por el escenario deprisa para no perder tiempo y al mismo tiempo controlando el ángulo de que hace, que hace el hacha para poder ir eliminando a todos los enemigos que tengamos por el escenario. Muchos conceptos interesantes y que juntos hacen un juego que es muy complejo y que hay que tener los cinco sentidos encima del juego.
1: Yo tengo que decir que curiosamente este juego no, no lo conocí en arcade, sino que lo jugué con un colega en el colegio en... En Astra CPC, tío. O sea, que es muy curioso. Luego ya, ya descubriría lo que es la versión Arcade, la de Master System y todo y todo eso. Pero la verdad, la, la versión de Astra no, no, me no me desagradaba y al menos los limones eran amarillos y no eran de color azul, ¿sabes?
2: Así, ah, claro. Ya, se, ya sabía que tenía que entrar la versión de Spectrum, sí. pues, marazo, <risa> es que... pues bueno, yo por ejemplo, yo lo conocí eh, no como eh, Wonder Boy, realmente lo conocí como Adventure Island. Eh, porque lo jugué en el típico cartucho este que de 800 mil millones de juegos que había en la NASA pues lo conocí de esa manera y realmente es que si te das cuenta es más que evidente la semejanza entre el universo de Wonder Boy y Adventure Island eh, hablando, sobre, hablando sobre todo de lo que es la primera entrega de la serie de la serie Wonder Boy por supuesto ya que Después hay que mirando ya con un poco de perspectiva vemos que la saga Wonderboy evolucionó hasta unos límites inimaginables en la época mientras que Adventure Island, como concepto decidió evolucionar la mecánica de juego básica pero en diversas entregas eh, de su propia saga, que era Adventure Island con sendos y maravillosos juegos como ese Adventure Island 2 de NES, que es genial, donde podemos montarnos en... en en dinosaurios, que tendremos un montón más de ítems, tenemos también partes de exploración, o una, un juego maravilloso que a mí me encantó, que me pareció fantástico para Super Nintendo, el Super Adventure Island para Super Nintendo, que me encantaba sobre todo musicalmente, ese juego me volvía loco
1: ¿Te, te, te gustaba Yuzo Cosiro también, no? En la, ah, pues, eh, a parte no... de la Mega Drive tocaba bien la Super, el hombre, también
2: ya, pero es que pero yo no sabía que era Yuzu Cosiro en aquel momento, pero simplemente es que me flipaba, me flipaba <risa> a la A ti te lo
1: vendieron, a te lo vendieron sí. como a todo el mundo con el vídeo de la hobby y,
2: y Claro que sí. Date, date cuenta que en aquel vídeo de la hobby, pues que se, se veía que eran unos gráficos enormes. Sí, 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 Y un colorido de, de la hostia, ¿sabes? Y yo venía de jugar aquel de la Nintendo de la, de la NES, que realmente y era como un salto que era, yo decía, fantástico. Yo este juego lo cambié por los típicos mercadillos que había en las revistas de videojuegos, de cambio este juego por este otro. Y yo cambié mi Street Fighter 2, solo el, el Street Fighter 2 por el por este por este Super
1: Adventure Island en aquel momento. Ya así tenías... has acabado, Ya así te has así acabado. acabado. Macho. Así has Ahora, acabado. Ahora
0: entiendo. Ya te
1: digo.
2: Y bueno, decir que este cambio, Wonderboy, Adventure Island, Adventure Island, Wonderboy, pues es un tema muy espinoso y muy complejo, y que tiene toda su base en un problema de licencias y derechos legales. Como ya hemos dicho anteriormente, el juego fue creado por Weston para Sega, pero Sega se cubrió las espaldas haciéndose con los derechos del nombre del juego, así como personajes y diseño dejando los derechos sobre el código del propio juego a los propios desarrolladores y en este punto pues Weston recibió cierta oferta de Hudson irrechazable y de esta manera el código terminó cayéndola en dicha compañía y por ende en la Famicom de, de Nintendo Famicom tuvo que realizar una conversión cambiando el nombre de Wonder Boy a Adventure Island cambiando el nombre y diseño de personajes incluso cambiando a Tom Tom por Mr. Higgins y los enemigos cambiaban realmente
1: ligero Master muy ligero, Higgins, muy ligero. mamón, Master Master Higgins, bueno Master Higgins Mr. Higgins, tío me, me, me está recordando al de Magnum, tío
2: Y bueno, decir que comercialmente pues el juego fue todo un exitazo, superando incluso en ventas a, a las versiones de SEGA, y es que mucha gente conoce más este Adventure Island que el primer Wonder Boy realmente
3: pues un tiempecito después, en 1987 concretamente, apareció Wonder Boy Monster Land, que fue la segunda entre entrega de esta saga, apareció primeramente para arcade y luego posteriormente ya fue apareciendo en plataformas como Master System, PC Engine, Amiga, Spectrum, Commodore 64 y también por PlayStation 2 pasó. Este juego marcó un, un cambio radical en la saga, tanto en las mecánicas, ya que introducía ciertos toques de, de RPG, como sobre todo en la estética, dejando un poco de lado ese, ese mundillo prehistórico en el que nos encontrábamos en el primer juego Para dar ya paso a un, a un ambiente mucho más medieval, con espadas, escudos, armaduras y todas estas cosillas En el que tendríamos como enemigo final al, al meca dragón Que enlaza directamente con, con el juego que hoy analizaremos, con de Dragon's Trap
1: esto, esto es muy curioso y, y mola mucho que el final de un juego, que bueno, que el principio de un juego sea el final de otro. Algo así que luego también veríamos en, en juegarros como el Symphony of the Night con el comienzo de, del juego, en el final del anterior con el Richter cargándose, cargándose a
3: Drácula. La verdad que, ah, que muy pues toma, cachondo. Toma spoiler, tío. Toma spoiler, tío. <risa> Ahí. En fin, pues nada, la versión recreativa no salió de Japón, aunque existen algunas versiones piratillas que están distribuidas por todo el mundo, y siendo la versión arcade oficial la que se tradujo al inglés, la que llegó a lanzarse en 2012 para diferentes consolas y plataformas virtuales, sin embargo, en 1987 Hudson, ter o Hudson terminó una versión en inglés, aunque la verdad es que Sega no se animó a comercializarla. Ya por aquel entonces eran unos hijos de puta que traían Hudson Miku, pero no traían juegos de verdad.
1: Madre mía, qué manera más gratis de meter ahí la roleadas. ¡Zasca!
3: ¿verdad? ¡Zasca! En fin, que por esta mala distribución del arcade, pues el juego es más conocido por el port de Master System, que es una versión realmente reducida, pero que bueno, que funciona a las mil maravillas y a falta de pan, pues buenas son tortas. Por su parte, tenemos también una versión de PC Engine, que es muy fiel al arcade, y existe también una versión para Famicom que se llamaba Saiyuki Mundial de Jaleco, que está basada en el, en el relato de viaje al oeste. Y decir, pues eso, que los gráficos y la música son completamente diferentes, pero el juego en sí es idéntico, al igual que los enemigos y, y todos los jefes finales. Activision se encargó más tarde de portear este juego a diferentes microordenadores de la época. ¡Activision! <risa>
1: ¡Activision! Antes de hacer los Call of Duty también existía.
3: Sí.
1: <risa> Yo solo, Bueno, me molaría decir de este juego que me hace mucha gracia, sobre todo al principio, el personaje, que parece que va así con un pañal, tío. Es muy cachondo eso, tío. Parece que va con un pañal, pero bueno, es, es el juego que sienta, sienta las bases de lo que será la saga a partir de, de ahora y le da un nuevo estilo con el rollete RPG, salen cosas como la Esfinge, que es algo que se repite en toda la saga. Y que en el caso del Monster World 3 y 4 nos hará un pequeño trivial y también, por ejemplo, muy muy también muy también novedoso, bueno, o otra cosa implantada en la saga, la aparición de los micónidos, que son las setas, que también las veremos a cascoporro en los Wonder Boys.
2: Sí, este juego tuvo también muchas repercusiones en los microordenadores de la época. La, la versión de, de Spectrum y también la de Commodore 64 fue muy cantada, pero yo tengo muy buen recuerdo, sobre todo de esa versión de. de iba a decir de Nintendo 64. De, de Spectrum, que era que era muy guapa y muy, y muy fiel a lo que te podías encontrar en plataformas muy superiores. Eso sí, la portada era horrorosa porque nos encontrábamos a un crío rubio con un solo diente lanzando monedas y un, y un dragón verde medio borracho, ¿sabes? Era algo muy bizarro. A mí no me gustaba nada, eh, aunque también hay que decir que la, que la portada de Master System tampoco le hace mucha justicia al juego, ¿eh? Bueno,
1: daba mucho miedo. Las portadas sí. aquí ya sabes que, ya sabes que mataban.
0: Y bueno, saltamos un añito más, vamos a estar 88 y vamos con Wonder Boy 3 Monster Lair. Este ha aparecido para arcade en Mega Drive, PC Engine y PlayStation 2. Y bueno, si Monster Land comentábamos que supuso un cambio radical respecto a la primera entrega, este Monster Lair es otra vuelta de duerca más, transformando el juego en un shooter de acción horizontal con bastantes niveles de plataformeo. Y aunque tengamos eh, espadas, las usaremos para lanzar proyectiles básicamente. En todo momento, esta vez sí, el scroll nos irá pisando los talones, como bueno, como lo comentábamos, el sueño húmedo que tenía Nishizawa con el primer Wonder Boy y que se terminó rechazando porque, bueno, demasiado complicado y demasiada, demasiada putería para, para el jugador. Como ya ocurría en el primer Wonder Boy, eh, vuelve el medidor de tiempo, que tendremos que reinar cogiendo frutas por todo el escenario y podremos morir de un solo toque, igual que, que en la primera entrega. Y bueno, como cualquier shooter, tendremos ítems y power-ups que irán mejorando nuestro armamento. Nuestro
1: este juego, para mí, es, este juego me apasiona. Es uno de los Wonder Boy, el Wonder Boy Arcade, por excelencia, que, como bien has dicho, es un shooter, que mezcla las fases así de plataformas y luego tiene una sección así de plataformeo con scroll continuo, pero luego entramos en una sección que nos montamos en un dragoncillo y es tipo matamarciano, que es la caña, que es donde nos encontraremos los enfrentamientos con los jefes. Decir que le tengo un cariño enorme sobre todo por la versión de Mega Drive, que a mí me encanta esa versión. Tiene una música cojonuda, está de la hostia. El único problema que tiene es que cuando juegas a dobles se ralentiza un poquillo, pero a mí me gusta más incluso, que, mucho más que la de PC Engine, que a pesar de ser en soporte CD y que tiene unas musiquillas muy chulas en CD, yo me quedo con las músicas de Mega Drive, sobre todo la música de la jungla, que, que es una puta pasada. Sobre todo este juego me encanta la jugabilidad que tiene, que tiene, respeta el espíritu del Wonder Boy antiguo, con lo de las frutas, que las podemos reventar, tenemos que irlas cogiendo para no perder energía, nos matan de un toque, y, y la mezcla un poco de plataformeo y matamarciano lo hace brutal. Es una caña. Recomendado veros el, el vídeo de, de un crédito pasándoselo el amigo Saigo no Hindú.
2: Sí, aparte es un, un auténtico espectáculo el juego a nivel visual porque está lleno de color eh, de los disparos, cómo, cómo se mueve todo y lo que tú bien dices el, el vídeo de Saigo es una auténtica delicia a ver cómo se lo pasa y cómo sufre en algún momento, pero es un juego muy muy recomendado y como bien dices la versión de, de Mega es una auténtica pasada es increíble cómo Mega Drive puede mover eso
0: y saltamos un año más, vamos a estar 89 con Wonder Boy 3, vendría ahora, el Dragon's Trap, que es el que trataremos hoy, que por eso no, ahora lo dejaremos para el final, seguiremos con la saga.
1: Y ya en 1991 entramos con todo lo fuerte, que es el Wonder Boy Monster World, Monster eh, también Monster World 3 en, en Japón, también conocido así como Wonder Boy 5, aunque no es su título oficial, que salió en Mega Drive, Master System, Pez en el recopilatorio de, de la saga de, de Play 2 eh, decir que este juego es especial para mí es poco porque uf, esto para mí fue la putísima hostia, tío, yo solo con ver la pantalla del título con, ese, con el guerrero allí, delante del dragón esa ilustración tan guapa, con la música tan, tan guapa que tenía, es que uf, me pone, me pone, pero verraco, increíble este juego otra entrega de, de la saga numerada con el 3, pero sin tener nada que ver con la historia de, de Dragon Trap. En esta ocasión controlaremos a Sion, un joven de pelo azul, en una aventura que sigue los cánones de un RPG. No tenemos transformaciones, pero en cambio podemos equipar a Sion con diferentes tipos de armas, tanto de corto como de largo alcance. Podemos llevar un tridente, también tendremos habilidades como nadar, y aparte nos ayudarán incluso algunos personajes pequeñitos que nos acompañarán, como un enano o una especie de de muerte con una guillotina que, que está de la hostia. De la misma manera, también podemos equipar diferentes objetos que nos darán las habilidades especiales, que nos permitirán avanzar a lo largo de la historia de, de Dragon's Trap. El juego está muy bien diseñado y tendremos que ir descubriendo objetos y comprando objetos para ir desbloqueando otras zonas. El juego fue lanzado para Mega Drive y portado también para, para Master System. Eh, la verdad que quedó bastante reducido respecto al de Mega Drive, que ofrecía unos detalles increíbles en, en gráficos, sobre todo colorido que tenía, el colorido que tenía el juego, que es brutal, y bueno, pues sufrió el recorte en cuanto a detalles gráficos, eh, scrolls en dos o tres planos que había, pues se quitaron, y bueno, pero la verdad que, que está muy bien para una Master System. Luego tenemos la versión de, de CD para PC Engine, publicada sí. otra vez por Hudson, eh, que fue conocido como Dynastic Hero Y en donde cambia prácticamente todo Con una intro animada A mí la verdad es que no me llama tanto la atención Esta versión Veo que también le faltan detalles Respecto a la de Mega Drive Por ejemplo cuando subes al cielo Que hay un scroll precioso entre las flores Cuando vas a ver a, a la diosa Pues no sé Lo veo más flojo Pero la verdad que, que el juego, Este juego a mí me marcó mucho Me lo pasé pipa tiene una fase final encima con una música recordando recordando a una clásica de, de la saga brutal. Y es uno de mis de mis Wonder Boy favoritos.
2: Sí, lo que pasa pasa con Path Engine pasa lo mismo que en el Monster Trap. Es un poco que realmente la paleta de colores, la gama de colores que tiene el juego es como un poquito más, no sé, yo lo veo un poquito más tristón. Es, en este en este Monster World 3 me pasa como en el Dragon Trap, que me gusta mucho el color, todo ese colorido tan fuerte que tiene, tan vivo, ese espíritu de dibujos animados tan, tan fuerte, no sé. Las versiones de PC Engine me dejan siempre un poquito más frío de, de, de estos dos juegos.
1: Y bueno, si hablamos de, de que este juego es increíble para mí, el siguiente ya no digo nada. El Monster World 4 para mí es el pináculo de la saga, publicado en 1994 por SEGA y que se quedó, por desgracia, en Japón. Que por suerte salió en el recopilatorio de Play 2, aunque sin traducir, pero luego lo tendríamos en recopilatorio para consola virtual de Wii y en 360 y PlayStation Network traducido al inglés. Este juego es increíble, tiene una intro preciosa, con típica anime así, con el típico dibujo de anime japonés, impresionante. Eh, no se llamó Wonder Boy porque en este caso tenemos a una chica como protagonista. No es la primera chica porque ya teníamos al segundo player de Wonder Boy 3 como una chica, pero realmente increíble. Eh, vemos un cambio... <ríe> Un cambio gráfico brutal. Eh, el juego, la verdad, que aumenta de calidad exponencialmente. Efectos, scrolls, pff, color, todo. La animación del personaje, la animación de la espada, la jugabilidad, muchos más movimientos. Increíble. En este tiene una temática así arabesca. Llevamos a una chica de pelo verde llamada Asa. Eh, por otro lado, también eh, la estética del universo Wonder Boy cambia como hemos dicho, los entornos arabescos, pero continúa manteniendo ese diseño así tipo anime, cartoon japonés de, de los enemigos y entraremos en una aventura en la que tendremos la misión de rescatar a los espíritus perdidos y, y salvar al mundo. Incluso tendrá algún giro de guión, la más de interesante al final, que... Que os invito a descubrir porque está de la hostia. Y perdona, me elementos... te
2: ¿eh, sí, perdona que te interrumpa, Evil, perdóname que te interrumpa sí, sí, un verdad. momento, que también que es interesante eso de que el juego llegara un momento en que se tradujera, porque si no es prácticamente imposible para superar el juego sin conocimiento de japonés. Realmente. Sí. Porque sí, si no bueno, le, de...
1: le pasa lo mismo que al Monster World 3. El momento, por ejemplo, este que comentaba de la finge, que te hace unas preguntas sobre el juego, imagínatelo en japonés, pues, o te lo aprendes todo de memoria, todos los textos, y cuál tienes que poner. Eh, con algún faco algo y. O, o nada. Y en aquel aquellos momentos que yo tengo no. el cartuchito del Monster Wall, pues nada. No había manera de pasárselo. Pero bueno, las versiones traducidas han sido como. han sido recibidas como una bendición. y le di cera, pero rapidísimo. Y como iba diciendo, los elementos RPG se han reducido considerablemente. Eh, cierto que en las mazmorras hay puzles que están la más de interesantes. Hay un solo poblado que visitar, Rapadagna, que es el centro de la aventura, y, cuatro mundos que... y tendremos cuatro mundos o portales que nos llevarán a distintas zonas que comprenden como un escenario antes de llegar como a un templo, y luego tendríamos el templo con el jefe final y toda la hostia. Que la verdad que el jueguecito se te hace largo, aparte de que luego ahí se van abriendo distintas fases y... Sobre todo es espectacular a, a nivel técnico. Hay una fase en las nubes, tío, con un montón de scrolls que van montado en una alfombra. que eso, eso hay que disfrutarlo. Se nota que es un juego de Mega Drive increíble y que es un pecado capital que Sega no lo trajera, no lo trajera a Occidente. La verdad que es muy lamentable, muy lamentable. También se me olvidaba que llevamos a un pequeño compañero llamado Pepe Logo que es como una especie de, de burbuja, una especie de slime de, de Dragon Quest, que irá evolucionando y nos ayudará a hacer saltos dobles, nos ayudará con ciertos elementos del escenario. Por ejemplo, puede parar la lava y nos podemos subir encima de él, o podemos a, agarrarnos a él y llamarlo y, y planear en, en el salto y nos ayudará a pasar zonas. La verdad que también otro elemento muy original y divertido. En fin, para mí el pináculo de, de la saga y un juego que... Que debéis jugar y pasároslo porque yo lo jugué hace poquito y es una gozada
3: Pues nada, hemos estado comentando los distintos juegos de la saga que, que bueno, si habéis estado poniendo la oreja y esas cosas pues habéis escuchado Playstation 2 en todos ellos y esto se debe a, gracias al soberbio recopilatorio de Sega Ages 2500 el volumen 29 para ser exactos que es conocido como el Monster World Collection a pesar de ser seis juegos en sí, se pues, incluyen también las conversiones a otros sistemas de los mismos, llegando a ser hasta 12. Y en muchos de ellos se incluye la posibilidad de escoger la ROM entre la Japo o la Occidental. Además, pues, bueno, también incluye galerías de arte, manuales japoneses y occidentales. Pero lo más interesante, sin duda, es la inclusión del, del sonido FM para Wonder Boy 3 de Dragon's Trap. Que es algo que, que no podías disfrutar al no salir el juego en, en Japón, a no ser que tirases de emulación, claro. Entonces, como decíamos, el, el recopilatorio de PlayStation 2 incluye Wonder Boy para Sega System 1, Master System y SG-1000. Wonder Boy Monster Land de, de Sega System 2 y Sega Master System. Wonder Boy 3 de Dragon's Trap de Sega Master System y Sega Game Gear. Bueno, ya no voy a decir más Sega, eh, que ya me raya. Wonder sí, sí, sí. Boy 3 Monster, Monster Lair, que sería para System 16 y Mega Drive. Wonder Boy Monster Wall para Master System y Mega Drive. Y por último, Monster World 4 de Mega Drive. Otro detalle curioso es que Weston no está involucrada en el, en el desarrollo de este recopilatorio, sino que es cosa de Yosuke Okunari, que es un productor de SEGA, fan de, de los juegos retro y cuya pasión le, le llevó a producir esta, esta pequeña joyita. Estos recopilatorios eh, cuentan con una emulación de, de muy buena calidad, que está realizada por M2, que actualmente bueno, se, se están encargando de conversiones de clásicos de, de SEGA a 3DS. Y decir también que aparte de este recopilatorio tenemos el, el SEGA Vintage Collection Monster World, que incluye Wonder Boy Monster Land, eh, Wonder Boy Monster World y por primera vez fuera de Japón el, el Monster World 4, traducido al inglés, que es un título por el que ya de por sí merece la pena de, de descargar este recopilatorio. Aunque bueno, también podemos encontrar el, el Monster World 4 en, en Wii traducido
1: Incluso está rondando por ahí una, una ROM con el juego El Monster World 4 traducido al castellano Que la verdad que es muy recomendable para el que quiera disfrutar el juego Y, y tampoco sepa inglés Y así la verdad, una manera de, de jugar a esta joya
2: Como hemos dicho durante el, el repaso a los diferentes juegos de la saga donde nos hemos ido tocando un poquito muy por encima en 1989 saldría este Wonder Boy 3, Dragon Trap eh, una auténtica delicia de juego y el juego en el cual vamos a centrar todo el programa de hoy un juego que también salió en un montón de plataformas, eh, tuvimos una versión para tu Graphics eh, llamado Dragon Curse, también Adventure Island para, en PC Engine eh, Monster World 2, eh, Dragon No Guana para King Gear, y luego también saldría el juego originalmente para Master System. Eh, y para, también en el recopilatorio maravilloso de PlayStation 2. Y la historia de este Dragonstrap, pues comienza justo y exactamente enlazando con lo que sería el final de Wonder Boy 2 y Monster Land, en donde controlamos a nuestro héroe con todas las mejoras armas y armaduras eh, justo al final del. La laberíntica estancia del enemigo final de Wonder Boy 2 Un laberinto que como es evidente está muchísimo más simplificado y el decorado varía ligeramente También el pelo de nuestro protagonista eh, ha pasado de ser rubio a ser verde eh, Pero todo esto realmente nos la pela porque el juego es tan magno y tan grande que realmente son pequeños detalles que no tienen ningún sentido y directamente vamos al enfrentamiento final contra el Mecha Dragón. muy sencillo y un mero trámite realmente, nada, nada tiene que ver con el enfrentamiento de Wonder Boy 2. Y tras derrotarlo, pues nos lanzará una maldición que nos convierte en lagarto al tiempo que el escenario comienza a destruirse. Y mientras nos escapamos nos daremos cuenta de que todas nuestras habilidades han mermado y que estamos casi indefensos y con un nivel de energía muy muy reducido. Y finalmente, cuando, cuando conseguimos escapar, vemos una panorámica en el que se nos muestra todo el castillo derrumbándose, todo en llamas, junto a una épica frase eh, seguido del título del juego.
3: And now proceed with your adventures, undertaking, wonder boy, the dragon's trap.
2: ¿Cuántas cosas, amigo Evil, parecidas a lo que como hemos dicho antes a Castlevania Symphony of the Night, no? ¿No te parece? <risa>
1: Ya te digo, tío, ya te digo. Amigo, bueno, lo que me mola es esto de la maldición, tío. Me imagino al mechadragón ahí y por la, y por la gloria a mi madre una maldición gitana ahí de esas, tío. Y <risa> ahora te transformo en lagartija y toma, te pute ahí vivo, tío. Genial, genial.
2: También muy parecido a lo que ocurría en, en Castlevania, cuando te ve el comienzo del Castlevania 2, que realmente nuestro personaje sufre una maldición lanzada por Drácula tras ser derrotado por, por el protagonista de en la entrega anterior. No sé, todo cosas que, que, que realmente hacen ver que muchas inspiraciones encontramos a este Dragon's Trap, eh, sobre todo en, en el tema de Castlevania Symphony of the Night. Y Dragon's Trap pues es el primer juego de la saga Wonder Boy creado en exclusiva para una consola doméstica, un juego que yo siempre he dicho cuando hablo de este que es un juego adelantadísimo a su época, en el que se mezclan acción, aventuras, eh, aventura con toques de RPG que convierten el juego en un auténtico bombazo adelantado totalmente a su tiempo y que por méritos propios es considerado por muchos como uno de los juegos más importantes del catálogo de Master System. Decir que es el mejor es muy arriesgado y es totalmente subjetivo realmente.
1: Fíjate si, fíjate si es un juego yo que hasta rompedor, porque yo de este juego veo juegos, por ejemplo, como Demon Crest, tío, que toma inspiración de lo que es este Wonder Boy. Uh -huh. Porque las transformaciones de Fight Brand en distintos personajes con distintas habilidades, para mí es, es lo que es el Wonder Boy 3 en sí. o sea Es un, es un juego que, que luego he visto reflejado en otros juegos más posteriores que me han gustado mucho y que han usado la fórmula de coger a un personaje y e irlo transformando en distintos que tienen distintos poderes y que te permiten acceder a zonas nuevas y zonas distintas. Y la verdad que está, que está de la hostia. Está de sí, la es,
2: hostia. es ese toque de RPG que, hay que decirlo, como hemos dicho antes, que son elementos que, que ya tenía su precuela, pero que yo creo que en este Dragonstrap Trap se le da muchísima más importancia y una vuelta de tuerca mucho más bestia to, to, eh, todavía, eliminando por completo esa, esa cierta libertad que tenía Monsterland. Y por eso siempre me he preguntado el por qué siempre se utilizan términos como Troy o Metroidvania, que yo son eh, referencias que, que, que detesto y que no me gustan nada, para hacer referencia eh, a, a, a sagas como Metroid y Castlevania. Y realmente se deja totalmente de lado este este Wonder Boy. siempre parece que se le deja a un segundo lado cuando yo creo que todos esos juegos y juegos posteriores, como tú bien dices, Evil, eh, se han visto influenciados por, por este, marav este maravilloso juego.
1: Ya te digo, lo que está muy bien, desde luego, es cómo está hecho el mundo, el sistema de puertas, la, el, cómo está interconectado todo, cómo tenemos que, lo que hemos dicho, que tenemos distintos personajes con distintas habilidades y que nos permitirán acceder a zonas distintas. Y todo está montado de una manera, pues, muy, 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 muy bien, muy bien montada, muy bien parida, incluso con algunos secretos que son duros de, duros de, de sacar y que realmente te pueden llevar horas y horas y, y llegar a frustrarte porque aquí es, esto es juego antiguo, juego de verdad, donde nadie te da una pista y lo tenías que descubrir tú todo.
2: Sí, y no es un, y no es un paseo por el campo, eh. y lo, lo puedo corroborar que yo era mucho más hábil hace unos años, porque nuestro objetivo durante el juego eh, será destruir a cuatro dragones en pos de poder acceder a la mazmorra final y así hacernos con la cruz de la salamandra para quitarnos esa maldición que nos lanzó el Mecha Dragón antes de morir y como hemos dicho anteriormente el juego pierde totalmente eh, todo tipo de linealidad eh, teniendo varios caminos que elegir en todo momento muy a lo metroid y en los cuales encontramos ciertos obstáculos que nos impedirán avanzar hasta que tengamos el ítem adecuado en cada, en cada momento y esto nos permite explorar y revisitar los escenarios multiplicando de esta manera eh, la experiencia y la diversión del, del, del mismo.
1: Sí, este es que tiene importancia porque sobre todo al ir al ir con ciertos personajes podremos ir a revisitar algunos sitios para conseguir por ejemplo una espada o una pieza de, de armadura que no podríamos coger de otra manera. O sea que es que tiene muchísimas posibilidades con el, con el rollo este.
2: Y no solo eso, también la posibilidad de acumular dinero porque tendremos tiendas también en este juego para eh, comprar armamento más potente o magias o armaduras y también encontrar eh, algunas eh, misiones secundarias a lo largo de todo el juego, al igual que ampliaciones de corazones como vemos en los celdas y cositas así, incluso algunas armas secretas que son mucho más potentes y algunas que son fundamentales durante la aventura. Con lo cual nos encontramos con un juego donde nos tiran en un mundo abierto, en donde podemos ir avanzando y, como tú bien dices, nadie nos dice lo que tenemos que hacer y tenemos que buscarnos la vida. Ahí te las veas y ahí te las arregles. Y realmente en algún momento es auténticamente jodido, jodido, jodido. Sí, y el juego, sabía. pues... Tiene un desarrollo completamente en escenarios en 2D, eh, nada de vistas isométricas en donde podremos entrar en las casas y tiendas que nos encontraremos por el camino y podemos ir avanzando de izquierda o de derecha y de esta manera accediendo a una parte del, de, u otra del escenario y así encontrarnos un escenario de, de selva, un escenario de, de desierto o un barco fantasma por ejemplo, o un barco pirata perdón.
1: Te tengo que entrar ahora con lo de las tiendas, tío, porque no lo nombraremos en personajes y si se olvida es un pecado capital, tío. ¿Qué me dices de ese cerdo pirata, tío? De ese cerdo con el parche fumando, tío. Es que tiene el carisma más mil, tío. Es y brutal. aparte
2: de ese personaje es que no solo no la solo tienda, sino que se encarga de la iglesia. Es,
1: es brutal, tío. Es el, el cerdo tiene? brutal,
3: tío. Bueno, todo, Como decíais el otro día, todo depende del color del parche, ¿no? Ah, por supuesto. Si es de color carne, era un masilla y si, si es normal, entonces es respetable.
2: Tú, no, este, Juanan, muy,
1: este es muy respetable
2: Tú, Juan, imagínate en el colegio Veías al niño con el parche de, de, de carne Y te van ganas de pegarle un bofetón Si ese niño hubiera sido con un parche negro, hostias, ojo, cuidado Ahí, ahí queda eso Y bueno, el juego pues tendrá unos controles pues muy, muy, muy sencillitos Muy simplificados Tendremos un botón de salto y un botón de ataque Y podremos hacer magias pulsando abajo y al, y al salto Muy sencillo todo Tendremos también un menú eh, pulsando el botón de pausa donde podemos customizar completamente nuestro equipo, nuestro armamento y ese tipo de cosas que tanta gracia nos hace, aunque date cuenta que jugando una Master System te tenías que levantar para, para dar el pausa de la consola, ahí queda eso, en Game Gear era más cómodo.
3: Y como ya hemos dicho, tras la maldición nuestro aspecto ya no será la, el, el del héroe con el que comenzamos, sino que comenzaremos como un lagarto, el, el Lizard Man, como lo denominan en, en las instrucciones del juego. Pero esta no será la única forma que adoptemos, ya que según avancemos en el juego y destruyamos cada uno de los dragones, iremos iremos mutando de forma. Como decía, el primero sería el hombre lagarto, y su cualidad es que dispara fuego y pese a que no tiene escudos puede bloquear el ataque de los enemigos disparándole y al mismo tiempo puede caminar por la lava.
2: A mí siempre me ha hecho mucha gracia este personaje como disparaba agachado que levantaba el rabito hacia arriba.
3: mucho te, te encanta que te levanten el rabito.
2: Me encanta tanto. ¿Sabes lo que más me levanta el rabito? Escucharte hablar en inglés, que es auténtica decía Juana.
1: A mí me encanta el diseño de, de este spray, tío. Con los ojillos así semi, semi cerrados, tío. Es muy cachondo, tío. Muy cachondo.
3: Bueno, tenemos también al hombre ratón, que era muy rápido y con la posibilidad de acceder a estancias por recovecos muy pequeños y al mismo tiempo pues podía escalar por paredes especiales eso sí, es, es bastante complicado manejarlo en la lucha ya que al ser tan pequeño su espada es muy cortita como la de Hazard no <risa> <risa> luego teníamos al hombre piraña que este simplemente nos permitía movernos muy rápidamente por escenarios acuáticos luego teníamos el hombre león o tigre dependiendo de la versión y bueno, este es el, el más potente físicamente y puede romper bloques especiales sin, sin necesidad de equipar ninguna otra mejora. Y luego pues ya teníamos también al, al hombre halcón, que con este podíamos volar, aunque es muy frágil físicamente y, y el agua le hacía daño. Lo hay que decir también que podemos usar durante el juego la forma humana del prólogo, pero esto sería solo metiendo un password específico que Para los que sean demasiado nuevos, eh, un power era un, un save game de antes o un truco de, de antes, cuando no existían las pilas y esas cosas. Y nada, decir que no podremos cambiar de forma a nuestro antojo, sino que tenemos que acceder a, a habitaciones especiales y para poder mutar y así aprovechar las, las características de, ta, de cada transformación. Sin embargo, es importante decir que bueno que a cada personaje podíamos añadirle mejoras con, con una gran variedad de escudos, armaduras y armas que, que subían mucho nuestros parámetros.
1: Y el juego nos presenta diferentes zonas, unos diseños muy variados entre ellos, en los que pasaremos por desiertos, selvas, ciudades, castillos e incluso un barco pirata. Zonas que tendrán su propia mazmorra y final boss en forma de dragón. Veremos que tendremos distintos dragón, desde el meca dragón, el dragón momia, el dragón zombie, el dragón pirata, el dragón samurai y el último, no sé cómo definirlo, yo lo llamaría el dragón 4, porque tiene como a Jordi Puyola ahí en el estómago, tío, y me <risa> recuerda al 4, de <risa> <el> desafío total, <risa> que es el dragón, el dragón jefe, como diríamos.
2: Y hay que, es de extracable sobre todo el diseño de cada uno de los dragones, al igual que de, de los enemigos, que son súper cachondos y súper divertidos, aunque luego los enfrentamientos con ellos no eran
1: no era nada sí, sencillo,
2: sí. que era jodidillo.
1: Bueno, lo, lo que es muy cachondo de los Wonder Boy también, que no lo hemos comentado, es, es cuando impacta sobre un enemigo que suelen poner unas jetas, tío, increíbles, tío. Y en este caso igual, cuando les haces daño y eso es que llega a ser hasta cómico, tío. Y la verdad que estos jefes eh, por tamaño son impresionantes son bastante impresionantes
2: ¿Ves? Eso que dices de las caras así divertidas y todo ese aspecto desenfadado y de dibujo animado que tiene el juego eso es lo que yo siempre he castigado un poquito de la versión de Pez Engine, que tiene ese aire un poquito más serio como todo más sobrio, incluso al Hombre León le cambian por un Hombre Tigre ¿Sabes? Incomprensiblemente <risas> Eh, no sé, le falta ese toquecillo que, que a mí me hace gracia, me pasa algo muy parecido con los Dragon Quest, a mí me gusta mucho la saga Dragon Quest porque tienen ese toquecillo así divertido animado, muy, muy Toriyama es que, es que es así, pero no sé, me gusta ese tono de dibujo animado
1: y todas, bueno todas estas zonas estarán abiertas a nuestra exploración teniendo que cumplir ciertos requisitos para poder acceder a los mismos pero que no se cerrarán en ningún momento eh, aunque también pues, tenemos que decir que las mazmorras y escenarios son ciertamente monótonos y lineales, donde tendremos que sobrevivir sin rompernos demasiado la cabeza. No hay, La verdad es que no hay puzzles que sean muy complicados, simplemente saber usar al personaje en el momento adecuado. Eh, lo que varía sobre, en, en cada escenario sobre todo son, es la posición de los enemigos aunque realmente eh, creo que hay zonas que, que son muy buenas porque hay zonas por ejemplo del, de, en la que llevamos a, en la forma de ratón que, que tiene mucho plataformeo y son muy divertidas de jugar mm.
2: pero también lo que es una putada que por ejemplo que pasas toda esta zona te mata el jefe y tener que repetir todo el recorrido Puede ser ciertamente tedioso en algún momento, ¿eh? que puede ser bastante pesadete.
1: Ya sabes que los juegos antiguos eran para hombres con pelo en pecho, tío. Era para Ay, yo,
2: yo tengo un poco de eso, ¿eh? Ahí está.
1: Sí, bueno, no será de jugar al Street Fighter, pero bueno, no está no, mal. Hombre. No, no, no. Ya sabes, para jugar Desde al Street Fighter hay que ser una leyenda, tío, es lo que hay.
2: Ahí está. Y aquí la única leyenda que hay eres tú, macho. eso
1: Ahí, Ahí Yo soy leyenda viviente.
3: O, o, bueno, o muerta, porque o muerta. el mando ni siquiera ¿eh? Bueno, y
1: dejando de a ver, lado déjame, tío, mierdas... que me había subi... déjame que me había subido la autoestima, coñe. Ay, <ríe> bueno.
2: y dejando de lado nuestras mierdas que no le importa a nadie, también comentar pues, que tendremos una ciudad como centro neurálgico del juego, desde donde podremos acceder a cada una de las zonas, así como a la tienda, que es la que hemos nombrado antes, en la que podemos comprar todo tipo de de accesorios y de cositas para, para dar un poquito más de vida a nuestro personaje, como incluso algunas magias como el tornado o la, o la bola de fuego. Decir que si vamos equipados con alguna transformación, ciertas habilidades no son compatibles con ese personaje, lo cual también le da un toque más de estrategia al juego y de pensarse un poquito las cosas como las tienes que hacer. Y luego también tendremos armas especiales como los boomerangs, las flechas, y también tendremos la opción de conseguir, de poder rellenar nuestra vida. Y algo que me, parece, me ha parecido siempre curioso es la llegada a cada una de las zonas que no tiene realmente ninguna lógica. Pues yo creo que tampoco le hace falta, es un videojuego de cojones. Y de esta manera, pues, podemos llegar a caer por un pozo y de esta manera llegar a una playa tropical o ir volando por los aires y de esta manera llegar al desierto.
1: Venga, tío, no, no me fastidies, tío. Que has estado jugando al Mario Bros. toda la vida y te metías en una tubería y aparecías donde quiera que fuera, tío.
2: A ver, pero tú me has escuchado lo que he dicho, un pedazo de mamón. Sí, que he dicho que no importa.
1: Nada, no importa, pero te quejas. Es que eres la hostia, tío.
2: Yo, yo me he quejado, tío. Yo no me he quejado de nada. <risa> Ay, macho. Y bueno, también decir que ciertos elementos clásicos de los Wonder Boy desaparecen. Elementos como el contador de energía, las puntuaciones. Pero decir que, por ejemplo, que sí podremos guardar partida con los ya eh, conocidos passwords que ya nos ha dado una lección de historia, Juanan, de lo que es
1: un Password. Niños los modernos. Mujeres. Los modernos y recurridos passwords ahí está
2: que tampoco eran muy tediosos ¿eh? porque te encontrabas algunos juegos de la época que, que para introducir un password te tenías que ponerte a jugar media hora al juego ¿no? aquí era todo mucho más rápido y mucho más ágil y eso se agradecía otro de los aspectos que también llama mucho la atención del juego y que a mí me encantan eh, en aquella época a mí los juegos me entraban por los colorinchis y ver muchos colores y ver cómo se movía me parecía brutal y decir que este Wonder Boy Monster Trap visualmente es un juego precioso lleno de colorido, con unos sprites enormes, muy por encima de lo visto en Land, en donde encontramos un sprite del protagonista muy, muy, muy pequeñito en comparación con lo que nos encontramos aquí, y todo aderezado con un estilo, como hemos dicho, continuamente muy cómico, en donde sin necesidad de diálogo realmente, casi, eh, todos los personajes enemigos transmiten todo y sin necesidad de una sola línea de texto, y yo creo que esto es fantástico en un juego. Todos los enemigos, sobre todo los enemigos finales, transmiten muchísima personalidad y están detallados al máximo, aunque no nos libramos de los enemigos recoloreados para dar más variedad de enemigos y de esta manera nos encontramos serpientes rojas, serpientes verdes, serpientes azules, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente es algo que en su día y en su momento a mí personalmente no me mole, no, no no me mole, no me molestaba. Y por otro lado, los escenarios pues cumplen y cumplen muy bien aunque tienen. Yo les veo un poquito de falta de cierta sensación de vida, pero hay que decirlo, están cargados de, de colorido y de. Y si no fuera por esto, yo le hubiera metido algo más, alguna cosilla más, algo un poquito te más. Diría, te,
1: aquí, aquí te tengo que rayar, tío. A ver, tío, que estás que en un sistema 8 bits, es una master, tío. No le pidas a este juego lo que tiene Monster World 4, que se mueven las plantas, que, que el escenario, hay personajes en el pueblo moviéndose. No le pidas eso, tío, que es una máster Y está de puta madre para hacer una máster, tío está Yo no he, hecho
2: ningún, yo no he dicho en ningún momento Que
1: no esté de puta no, madre Pero y, y lo de la, me, me tienes harto Con la sensación de falta de vida, tío Me lo dices pa' todo, macho
2: es, es, es lo que tengo la sensación, tío Pero si realmente yo no pido gente moviéndose Pero si hubiera pedido algún, algún arborcico más Algún arbusto, alguna cosilla, tío Me parece que en ciertos momentos está muy vacío Todo Joder, vacío, a ti
1: Por sí te voy a vaciar, tío A ti sí que te voy a vaciar, tío
2: Andrés. y otra de las grandes lacras que yo creo que tiene el juego es la falta de, del FM para, para poder escuchar este juego como realmente se, se merecería algo que ocurre también por ejemplo en el, el primer Fantasy Star que, que no, no tiene nada que ver jugar a la versión que nos que pudimos disfrutar por aquí a, a la que ya venía con, la que venía con música FM que era una auténtica delicia
1: y que, y que era auténticamente increíble Sabes, Porque Con es... un chip Yamaha todo mejora, tío. Claro. Aunque get... y... La putada es que el juego no salió en no salió en Japón y entonces no, la única manera de escuchar este juego con el sonido FM es en emulación o con el recopilatorio de, de Play 2.
2: Y tú hay que decirlo, que si tenéis ahora un momento y que podéis ir a buscar un... Un, una, un mp3 donde podéis escuchar esta música con FM merece la pena que le peguéis un tiento porque es una auténtica delicia, porque el juego tiene unas composiciones muy interesantes, muy bonitas aunque tengo hay que decirlo, que es un ya sé que lo que va a decir Evil, que es un mal del, del momento, de la época, que hay ciertas melodías que se repiten hasta la saciedad y como te, te, te toque repetir cierta zona con la musiquita, pues puede hacerse bastante, bastante cargante
1: Sabes, pero había, bueno. muy, había muy pocos megas, coño, que había pocos megas ¿Es? para trabajar. Ya lo sabéis cortas Musiquitas cortas, que son juegos de 8 bits, tío. Ay, vale. Nacho, que, que luego juegas a un Spectrum y me vas a decir que los juegos de Spectrum están cargados de vida, tío. Que te cojo y te mato, ¿eh?
2: Hostias, pues si hay juegos como el Godi, colega, que sí que está cargado de vida. O sea, que cállate un poquito la boca, machote. Que es sí, que a veces también, joder.
1: Cargado de vida. Ay, sí.
2: Yo sí que también tengo algo, algo aquí con vida que te voy a dar la próxima vez que vaya a Lo para único
1: nuestro. que se mueve es el amarillo Spectrum, que se mueve de la pantalla y sale a comerte. Mm.
0: <risa> en fin, dejemos a estos dos que se vayan a, a la cama juntos, que es lo que están deseando realmente. <risa> que se, se respira el amor en el aire. Y vamos ahí con las versiones del juego. Y es que el juego salió originalmente de Estados Unidos y en de Europa, dejando a Japón fuera de juego. Por otro lado, también tuvimos una fantástica versión para Game Gear eh, unos poquitos años después, siendo prácticamente el mismo juego, pero con algunos ítems cambiados de sitio y los escenarios adaptados a la resolución de la portátil. Y El Cerdo Fumador, que como no fue censurado. También, además, se añadió una nueva canción para la pantalla de título para que Borja no se aburriera. Claro. Eh, Joder, macho, Ciertas es que... habitaciones eliminadas Que se eliminan Y bueno, la dificultad que esa está algo mermada me
2: Sí, pero de todos, modos, la... de todos modos Hay que decir que, que la versión es fantástica Yo conocí por primera vez el juego con esta versión Después ya jugué a la versión de, de Master System Pero este juego me pareció Brutal en, en, la, en la Game Gear Eso sí, habría que dejarse un Media nómina de tus padres en, en las pilas Para jugar a esto, si no tenías un, un corrector de... Pero
1: confiesa que hiciste para jugar al juego Bueno, a ver,
2: a ver Y yo... Yo no tenía la King gear y mi vecino, pues me, yo me dejaba no me dejaba ni jugar, me dejaba mirar por encima del hombro. Y en un descuido que se fue al baño, pues dije, mira, me la meto la mochila y se la traigo mañana. Me tira, me, me tira con solo la mochila y me fui a casa y estuve jugando toda la puta noche avanzando bastante y luego al día siguiente se la dejé ahí encima de un sillón sin decirle nada y el tío me miró mal. Un saludo, Fernando. Sí. <risa> tío, es que no tenía pasto en aquel momento, tenía que jugar de alguna manera, coño.
1: A mí me dio mucha enfermedad por este juego y yo tuve que... Para catarlo yo tenía Mega Drive y tuve que pillar el Master System Converter y, y probarlo, tío. necesitaba hacerlo sobre todo después de probar Monster World, el Monster World 3 tío. necesitaba más dosis de Wonder Boy y la verdad que increíble increíble.
2: Sí, pero esta versión de portátil es, es, es simplemente genial porque te encontrabas que era el mismo juego porque realmente, como bien ha dicho
1: Jordi está rescalado Tiene una, una música más y ya está
2: tiene una música más, ya es más variado, por lo menos oye, y los escenarios al ser todo más pequeño también había más sensación de vida, porque era un espacio más
1: pequeño ¿eh, Bill? es evidente, colega <risa> la hostia, tío, la hostia
0: y bueno, seguimos porque por su parte, Tectoy también lanzó una versión del juego, en la que cambió todos los sprites, incluso las transformaciones fueron modificadas y reemplazados por los personajes de Mónica y sus amigos en Tumada Mónica e Morresgarde Atención a la portada, ir directamente a Google y mirar la portada porque es, es tremenda la
1: portada. Me da un y... miedo esta versión, tío, que uf, me da mucho miedo, tío. Muy pues chunga, sí. muy chunga. Es clavadita, ¿eh? es el mismo juego, el único que están cambiados
2: los sprites de los personajes. Sí. Y...
1: Pero y ya es... da mucho miedo, ya da mucho miedo. Pues simplemente con eso da mucho miedo, tío.
2: Es de este personaje de Mónica, que en Brasil es más con... es más conocido que Susha. Más o menos es la Susha de, de los brasileños. <risa>
0: Y bueno, hay otra versión genial, que es la de PC Engine, eh, bueno, una versión que mejora el juego gráficamente y cambia el personaje del león por un tigre, como hemos comentado anteriormente. Y como la versión estaba hecha por Hudson, eh, pues llamaron al juego Aventura Island en Japón, por supuesto. Y bueno, pues hasta aquí tenemos Wonder Boy 3 de Dragon's Trap, y bueno, creo que vamos a ir cerrando el tema y vamos a ir a por la alternativa. Y vamos ya con la alternativa, ya sabéis, eh, la recuperamos para, bueno, ya sabéis, un minutito para defender un juego que podría ser la alternativa del que, está, del que hemos tratado en este programa, en este caso Wonder Boy. Y vamos a empezar con el amigo Doki, y si estás listo, tu minuto empieza Ya.
2: Pues yo os voy a hablar de un juegazo de 1987 de la NES de Nintendo llamado Faxanadu, no el zoo, sino Faxanadu, un juego de aventuras plataformeo y RPG que es una auténtica delicia una historia de venganza en donde tendremos a nuestro protagonista que tiene que salvar su tierra de un demonio que está aterrorizando a todo el mundo porque los está convirtiendo en duendes, una auténtica pasada, y son elfos, y tendremos un montón de zonas por explorar en un mundo abierto que es un gran árbol que es dividido en tres zonas, donde tendremos mazmorras, tendremos pueblos tendremos un montón de al boss, y luego también en esos pueblos tendremos que hablar con todo el mundo para poder seguir avanzando en la, en la aventura y poder también tener mejor armamento y mejor armadura también. Y todo ello con un apartado gráfico maravilloso, y sí, Evil, ¡lleno de vida! Y si morimos, pues regresaremos de nuevo a la iglesia Pero aquí no habrá un cerdito Y desde donde, donde también, también tendremos la opción de tener Paxos Para poder ir avanzando la aventura Y etcétera, etcétera, etcétera Y luego la banda sonora pues es simplemente brutal, maravillosa E increíble, o sea que un juego que tenéis que probar Sana, Fax Xanadu de Falcom De 1987
0: Ibas a decir Xanadu, eh, maricón Sí <risa>
1: <risa> Uno Doki lleno de vida Y falto de color, ¿no? Seguramente <risa> Eso sí, ahí Eso te toca dar la razón
0: en fin, voy contigo, Evil, va. Tu minutito, Venga. comienza ya.
1: Pues vamos con un juego para DS llamado Monster Tail, de Dream Rift, que crearon un juego llamado Henry Hardsworth, que está de la hostia, en 2D. Y en este caso es un juego que me recuerda muchísimo a los Wonder Boy por el aspecto gráfico, el uso del color que tiene, y que luego llevamos a nuestra prota, que es una chica llamada Ellie, y lleva a su a un pequeño monstruo acompañándole, que lo podemos evolucionar, llamado Chom. Que jugará mucho con él Y lo podremos evolucionar, subir de nivel Con la pantalla inferior de la consola Y realmente Es un juego muy bueno Que recuerda al Monster World 4 Pero además tiene elementos de Mega Man Tiene elementos de Metroid Y tiene un diseño de enemigos Y lo que digo, un color que te recuerda Tanto a Wonder Boy Que, que, es, que es una maravilla Y os animo a probarlo porque Es una auténtica delicia de juego Y un descubrimiento que, que Bueno que os animo a descubrir y a disfrutar.
0: Tiempo, muy bien.
3: Voy contigo, Taboco. ¿Estás listo?
1: O oh, sí.
0: Como oh, venga, tu viento empieza ya.
3: Pues nada, yo os voy a hablar de Maze of Gallius, que es la continuación de Nightmare de MSX. También apareció en 1987 esta entrega. Y bueno, en el juego teníamos a dos protagonistas que eran Popolón y Afrodita y a lo largo de un castillo podían acceder hasta 10 mundos en los que teníamos que ir resolviendo puzzles y matar enemigos jefes finales grandotes de la época y tal. Y bueno, tenía una curiosidad muy chula que es que si metíamos un cartucho del Nightmare o el Cube en el segundo slot del MSX pues podíamos conseguir bastantes extras y bonos en el juego. Decir también que hay una versión de NES bastante estilizada, por no decir fea, y que además en vez de 10 mundos tenía solo 5 esto es porque el MSX era un pepino y la NES no y deciros que hay un remake de Homebrew que está bastante chulo en HD con músicas remasterizadas y de tal y que es bastante interesante que lo probéis todos muy bien eh, yo, voy, yo voy a impugnar esto, eh tío bueno, voy
0: eh, a han solo, ha hecho, han solo ha hecho segunditos
3: pero la, la vena
0: Sony vemos que está llancada desde hace tiempo, eh
3: Sí, sí, no sí, pero sí, yo problema, aquí... mi, mi MSX era el de Sony El, el MSX Pero yo, MSX. yo aquí veo muchos apuntes por aquí
1: Y yo tengo que impugnar esto, eh, tío no, Esto no vale, eh, nada, nada, ¿eh? Impúgname los cojones Pues también lo podría hacer, eh Podría impugnarlo
0: Bueno, y después de este, esta muestra de tacto Y de, y de amor y de, y de amor de, de Taco -cumbo y yo con el mío Empieza mi minuto y yo voy a hablar, como no puede ser de otra manera, de debate of Olympus, uno de los grandes juegos de NES, de Famicom, un, un juego en el que está basado en mitología griega, en el que la que nos ponemos en, en la piel de Orfeo y bueno, vemos como, como Elena, su novia, la matan el, el día que se juran amor eterno y tras, eh, un, tras estar ayudándolo durante tres días, eh, se acuerda, vienen a ver a Afrodita y Afrodita le dice que no se preocupe, que, que bueno, que... ...que sí que Elena no está muerta... ...que realmente está en, el, en tierra de Hades... ...y que todavía puede ir a salvar su alma... ...el juego es una acción RPG... ...como decía, donde pasaremos a través de... de varios sitios... Eh, bueno, de, ...de la mitología griega... ...pasaremos por Ática, Arcadia... Eh, ...tenemos el Peloponeso, tenemos varios varias zonas... ...y todo ello con el motor gráfico... Eh, ...hecho por The Zelda 2... Y bueno, básicamente el juego es eso Una en RPG con una historia muy buena Y muy divertido y una buena acción Y, y todo muy muy genial Y ya está Pues nada, ahí quedan las, las propuestas eh, Todas ellas muy Juegos muy grandes Y bueno, yo creo que, que vamos a ir cerrando Ya el chiringuito Y bueno, con esto llegamos al final del programa Un programa bastante corto Para lo que tenemos acostumbrado al personal Un programa ligerito Para estos días de calor Y bueno, y para dejarnos un tiempo de, de espera Para ver lo que nos viene encima Para el próximo programa Que seguramente corto, corto Lo que se dice corto no va a quedar Y así que nada, vamos a ir despidiéndonos Me empieza a despedir el señor Evil Un placer como siempre
1: El placer es mío Una de mis sagas favoritas eh, Me hubiera gustado hacer el el Monster World 3 y 4, pero bueno, le tocaba elegir a Doki y ha elegido este juego sin vida y es lo que hay, tío. Es lo que tenemos que hacer.
2: <risa> Yo no he dicho en ningún momento que no tenga vida, pedazo de retrasado.
1: <risa> <risa> mola, mola, tío. He hecho salir la, la bestia Doki, tío. Ya ya me puedo dar por satisfecho, tío.
0: <risa> misión cumplida,
1: uh, misión Misión completa <risa> <Gilipollas. risa>
0: Pues nada, Evil, que veo ahí que va a saltar por la pantalla en cualquier momento. Doping, bueno, nada,
1: bien. disfrutad con los Wonder Boys, iros a la playita, que la playita es uno de los escenarios más recurrentes de la saga, y, y a refrescaros, que, que yo buena falta hace. Yo creo que me tomaré una ducha ahora mismo porque debo saber a sal. Si me chupan, debo saber a sal, seguramente. Bien hecho.
0: Pues nada, Evil, hablamos en breve.
3: Venga, nos vemos. Me voy a
0: despedir también del de señor Takokun, como siempre un placer también.
3: Pues nada, tío, le va a tener que poner pitidos aquí a esta gente, que no paran de decir palabras malsonantes y esas cosas. Sí,
0: sí. A tener tío. que limpiar el agua con jabón. Sí.
3: Y nada, pues sí, como dices, un programa cortito, también podríamos tirarnos el pisto, como hace todo el mundo, decir, en vez de decir, no, es que hemos trabajado poco, decir, no, no, es un programa refrescante, así que entra suave. <risa> refrescante cabrón, claro, en tú lo querés, un perro. Pero bueno... <risa> que nada que nos lo hemos pasado muy bien y que el monster este el monster trap es muy rico y nada y ya preparar cositas para el próximo mes a ver si me voy pillando una espada kusanagi y unas serpientes por ahí orochis y esas cosas sí sí sí.
0: Vaya, hay, hay trabajo hay faena vaya pues nada Takokun hablamos dentro de poquito
3: venga
2: hasta luego
0: y ya también me voy a despedir del señor Doki
2: pues sí a ver si Juana me da una lección de cómo se impugnan los cojones para dárselos también a Evil <risa> pero bueno, aquí No, hombre, decir que, que hostias nos podríamos haber extendido muchísimo más Si hubiéramos ido hablando mucho más Porque tendríamos chicha y carrete para ir hablando de cada uno de los juegos Pues tanto como hemos hablado de Dragon's Trap, Pero yo creo que era más lógico no gastar eh, munición en, en un solo programa y centrarnos un poquito en uno de los juegos y quién sabe si en algún día vamos a dedicar un programa o un especial en la, en la web a, a cada uno de los juegos de la saga que yo creo que, que merecería la pena porque yo creo que es de esas sagas que yo sí que he hecho en falta y que, y que me gustaría tener otra vez de nuevo por aquí
0: pues ya tardas saga olvidada sí igual pues nada Doki eh, hablamos dentro de poquito un abrazo un abrazo y bueno, como comentábamos, ya lo hemos ido soltando por Twitter, lo hemos soltado por varios sitios, el próximo programa va a ser un programa muy especial, como muchos sabéis ya se cumple el 20 aniversario de la salida del primer King of Fighters, y como somos así de chulos, hablaremos del 95 al 97, pues somos así, somos así. hablaremos de la, de, de la saga Orochi, principalmente, aunque bueno, seguramente hablaremos de, de todo en general, de toda la saga, y se augura un, un programa largo, augura un programa bastante tenso, porque seguramente que habrá piques, comparando como estos que, que son chiquilladas, con lo que puede sí. salir de ahí.
1: Puede ser una puta broma, tío. Sobre puede ser una puta entremos, broma. Entremos en el tema CAC, con ni SNK, puede ser... Sí, sí, sí,
0: Además, teniendo a los personajes que vamos a tener de invitados, va a haber, va a ver va a haber Ya te digo. Así que nada, eh, os encomendamos a, a ese programa y bueno, pero antes siempre, como siempre, el programa de, de actualidad que también lo tendremos aquí en un par de semanitas. Y nada más, eh, como siempre, despedime de todos vosotros, señoras, señores, niños y niñas. Eh, este, este inicio de programa ha sido un poco demasiado machista, pedimos perdón por... Para, si, 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 algún, si hay alguna mujer escuchándonos que aún siga haciéndolo, que bueno, que estos son gilipolleces que decimos. Y nada, señoras, señores, niños y niñas, portarse bien, ser buenos y un saludo a todos.